0: Quer receber mais de 30 sinais de trade todos os dias? Grupo VIP de Sinais Bitnada, link na descrição. Fala seus Bitlouco, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feira especial, hein? Já vou dizer por que, que é espe especial. Por que, que é um dia mais da maldade ainda? Porque hoje é dia, peraí que eu, que eu até esqueci que dia que é hoje aqui, calma, 24 de março de 2021, dia que a Tesla passa a aceitar Bitcoin, nós vamos falar muito sobre isso e tem mais, não é só isso, nós estamos dando com exclusividade, tá? ninguém no Brasil deu isso ainda porque foi agora, tipo agora, faz uma hora, duas horas, do fato, do anúncio que foi feito lá pelo Twitter do Elon Musk, nós vamos mostrar para você já já, e não é só a Tesla que quer aceitar Bitcoin, bichão, você vai poder comprar também o Xbox, sabe aquele videogamezinho que você adora, que você fica lá jogando o dia inteiro, você vai poder comprar Xbox, possivelmente com Bitcoin também, porque a Microsoft faz uma sondagem para ver se a turma quer usar, utilizar Bitcoin para pagar, para comprar, para fazer seus joguinhos lá e negociar e tudo mais, tá? Então hoje é um dia histórico, ah, e tem mais sobre a Tesla? Não acha que é só aceitar Bitcoin, não? Não acha que é só aceitar Bitcoin? Olha, eu dei, eu dei já faz uma hora lá no, no Telegram, hein? Mas se ele deu antes, tá tudo bem também. Mas eu já dei faz mais, mais ou menos uma hora lá no Telegram, tá bom? É, mas se ele deu, tá show também. Tal do Manecos. É, e é o seguinte, não é só aceitar o Bitcoin. Ele deixa muito claro que... A, a, a Tesla está rodando um nó de Bitcoin e nós não vamos trocar por moeda fiat, o Elon Musk diz isso, nós não vamos trocar por moeda fiat, nós vamos adicionar possivelmente, né? isso não está escrito, mas é o que a gente entende, vai ser adicionado ao caixa da empresa, isso é muito bullish, muito, Porque ele está dizendo para o mercado o seguinte, olha, estamos aceitando e nós não, não vamos trocar, nós não vamos vender, nós vamos ficar com essa caralha aqui, tá bom? É, pois é, os caras brigando para ver quem deu primeiro, ai fui eu, mas tá tudo bem, se ele deu primeiro, deixa ele dar primeiro, tá tudo bem, tá? Vamos colocar aqui o mercado, porque olha o que acontece, somente com essa notícia, ontem a gente fechou abaixo da M21, né, na média de 21 períodos, já vamos mostrar já já, o que aconteceu? Essa notícia fez o Bitcoin dar uma subidinha, vamos ver até onde vai, né? A gente vê praticamente o mercado inteiro uh, em alta, vamos colocar aqui no CoinMarketCap, a gente teve praticamente o mercado todo em alta, né? Bitcoin subindo 3%, nesse momento 56.580, Ethereum sub, é, subindo 1,5%, valendo agora 1.700 doletas, BNB subindo 1,6%, valendo 263, Cardano na quinta posição custando 1,15%, 1,3% de alta, Polkadot subindo, XRP caindo, Uniswap caindo, Teta subindo 25% somente hoje, olha que doideira, Litecoin subindo 5%, eu tomei um stop esses dias de Litecoin e agora o bichão me sobe 5%. É uma loucura, é uma loucura. Trade é isso, né? Trade é isso. E aí a gente vê agora o preço do Bitcoin, 56.578. E aí a gente tem a doleta caríssima, né 5,52. Último preço agora na Bitcoin Trade, R$314.557, tá bom? Uma variação de R$7.743 nas últimas 24 horas, positivo, né? Então R$314.000, praticamente R$315.000 uma Bitcoin. E aqui está a notícia, né? aqui está a notícia do, do Elon Musk aqui, faz três horas mais ou menos que ele colocou esse, ele fixou esse tweet. Ele diz o seguinte, agora você pode comprar Tesla com Bitcoin. Pague com Bitcoin, aí ele mandou logo em seguida, né? É, pagamento com Bitcoin possivelmente vão ser abertos, né vão estar disponíveis para fora dos Estados Unidos ainda esse ano, tá? Durante esse ano aqui. Vamos ver aqui. Uh, olha só, a Tesla está usando um programa interno e de e software uh, de código aberto e vai operar Bitcoin uh, e vai ter nós de Bitcoin, tá? E agora isso aqui que é o mais importante de tudo, tá? Os Bitcoins pagos pela Tesla, uh, eles não vão ser convertidos em moeda fiat, ou seja, eles não vão necessariamente pegar o Bitcoin que você pagou lá, Você foi lá comprou o carro lá com a Tesla, eles não vão necessariamente <coughs> pegar. Essa, 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 essa bagaça e trocar por dólar trocar por euro, trocar por real, por o que for não, eles vão ficar com isso no caixa e isso é muito bullish porque não só ele está fazendo dando usabilidade, e assim, não é uma usabilidade qualquer, é uma das maiores empresas do mundo né? um dos caras mais ricos do mundo e mais inovadores do mundo então ele está falando o seguinte, olha, pague, negocie com o Bitcoin e nós vamos encarteirar, ou seja, ele ainda está mostrando para o mercado o seguinte, cara, a gente quer o teu Bitcoin porque a gente quer segurar isso aqui porque vai faltar, isso é muito louco, isso é muito louco, isso é muito louco, falou? Cara, nó de Bitcoin é você rodar um validador do Bitcoin, você roda uma, um, uma, um software no seu computador que valida as transações da turma, tá? mais ou menos isso, qualquer um pode ter um nó de Bitcoin, tá? é gratuito, é só você ter uma maquininha com, sei lá, o tempo inteiro na internet, ou a maioria da, da do, maior parte do tempo na internet, e tem um HD disponível aí, só isso que você precisa, você pode todo mundo pode rodar um nó do Bitcoin. E é o seguinte, se todo mundo rodar um nó do Bitcoin, cada vez mais a gente tem uma, o, o ativo é, é anti-censura. Entendeu? Não, não é, não é minerar, tá? É validar o que o minerador faz, validar os blocos. E aí, o que acontece? Se todo mundo tivesse um nó de Bitcoin rodando, ainda mais anti-censura seria o Bitcoin, tá? É, ainda mais imparável seria o Bitcoin. E nós vamos chegar lá. Então, tem muita gente que roda nó e, e é isso aí, tá bom? Então, é uma notícia muito bullish, muito, muito, muito bullish. É, e assim, não é bullish de preço, né? Ai, não, agora o Bitcoin vai subir de 54 para 59. Não, não é isso que eu estou falando. Ela é bullish porque isso aqui traz um sentimento do cara mais rico do mundo. Ele fala o seguinte, cara, eu quero o teu Bitcoin. Compra aqui, troca aqui é, o seu Bitcoin por carro. E vamos entrar aqui, ó, tesla.com. Ele é tão danadinho, esse menininho, ele é tão danadinho. É tão danadinho que, você, não sei se vocês já repararam, mas eles têm alguns modelos de carro, né? Eles têm o modelo S, o modelo 3, o modelo X e o modelo Y, né? Se você lê somente o nome dos modelos aqui, ó, S3, que seria um E, né? Y, você forma sexy. Esse cara é um danadinho. Então, os carros da tela são. Os... Tesla são o sexy. Ele é muito danadinho, esse menino. Muito danadinho. Como assim? Tem 335 pessoas assistindo, só 8 likes. Vocês estão louco comigo? É isso? Vocês tá, tá, cê, estão loucos comigo? É isso? O Carlos Vaz perguntas. Ganha-se alguma coisa com isso? Com o um nó? Não, cara. Você não ganha nada, mas a rede ganha, né? Então, assim, se você tem Bitcoin, acredita no Bitcoin. Uh, você ter um nó, você está ajudando a rede, você não ganha nada, não, não é nenhum incentivo financeiro, mas você está ajudando a validar a rede deixando a rede ficar mais forte mais uh, anti-censura, mais a prova de censura tá, então isso aqui é uma notícia muito bullish, mas muito, não questão só de preço, porque a gente já viu o preço subir, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, ele fechou ontem abaixo da M21 chegou a ficar, chegou a, ó chegou a ser negociada a 53 mil, agora 56.400. Então ele volta para cima da média de 21 somente com essa notícia. O bagulho é crazy demais, tá? Então Elon Musk postou agora mais ou menos três horas atrás que você pode comprar um carro da Tesla com Bitcoin. Você já viu esses carro da Tesla? Você pode dormir e o bichão vai sozinho. É um negócio muito louco. Olha só, nós temos uma nova patrocinadora aqui no canal. Você vê ali, ó, cadê aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui que está mais ou menos aqui, ó OKEx, que é uma das maiores corretoras do mundo, ela é chinesa é, e ela é uma das maiores corretoras do mundo, tá? E você pode fazer o seu cadastrinho na corretora através do nosso link que está ali na descrição, tá bom? Eu ainda não tenho certeza o que, que eles vão dar para nós que vamos cadastrar com esse link que tem aqui embaixo, mas eu pedi desconto de taxa, pedi umas coisinhas lá e está sendo analisado, parece que eles vão mandar isso aí para a gente, tá? Então você pode fazer seu cadastro aí na OKEx, Através do link aí embaixo, tá bom? E okay, é a uma, OKEX é uma das maiores do mundo, né? Uma das que tem maiores volume é, no mundo, tá? E eles também têm uma, uma chain deles e tal. Muito legal. O Lucas Henrique tá perguntando quantos Tesla eu vou comprar. Nossa, cara, é que ainda não tem no Brasil, né? Eu acho que no Brasil eles não têm, ainda só importação, né? Eu acho que ele só tem, import... ele, é, só tem importação de Tesla, né? Não tem uma, uma, uma loja, então deve estar tá muito cara, né? Um Tesla aqui deve estar tá muito caro. Eu sei que tem uns modelinhos do Tesla lá nos Estados Unidos que estão tipo 40 mil dólares, 40 e qualquer coisinha, alguma coisa do tipo. Então, assim, é como se para o cara lá fosse 40 mil reais, né? É como se fosse aqui você comprar um carro fodido desse por 40 mil reais, né? Sei lá, você compra um Gol, o Gol deve estar tá mais de 40 hoje em dia, sei lá. Você compra um Gol, 40 pila e tem um Gol. Lá você compra um Gol, você compra um Tesla com 40 pila mais ou menos e tem um Tesla, né? Aí você fala assim, ah, Felipe, mas peraí, mas um, um dólar é um dólar. Tudo bem, mas o cara que mora lá, trabalha lá, ganha em dólar, né? Ele não ganha em real. Então, o cara que ganha um salário mínimo lá, imagino que seja, sei lá, mil, mil dólares, mil quinhentos dólares, até mais do que isso, o cara consegue tranquilamente comprar o Tesla linha dele tranquilaço lá. Diferentemente do cara que trabalha aqui em reais, para o mesmo trampo, ele... ele... Gol tá uns 70, né? Gol deve estar tá uns 70 sem os acessórios, né? Tipo assim, sem o retrovisor, sem o limpador de para-brisa, sem a roda e sem a direção. Aí deve estar tá uns 70 mil. Quando você põe tudo isso, põe motor, aí ele já vai para uns 140, né? Tá tudo caro no Brasil. FB Augusto Santos. Eles vão vender Tesla precificados em Bitcoin ou vão se basear no dólar? Cara, eles vão se basear no dólar, né? E vão converter. Acredito, né? Eu não, não, não vi ainda o modelinho, mas deve ser isso. É... Ó, o Gabriel já tá falando 3K dólar, o salário mínimo, né? Então, 3K dólar. Então, nem dá pra, não dá nem para converter o 3K dólar deles lá. Tipo, o cara ganha em dólar, ele gasta em dólar, né? Aqui a gente ganha em real, gasta em dólar também. <risos> Tudo fodido aqui, tá? Ó, tem Tesla para vender na Web Motors No Brasil, na Web Motors, Gabriel, quanto que tá um Tesla? Vem pra gente, rapidão. Só pra gente ter uma noção quanto tá um Tesla. Porque lá são 40 mil dólares. Se você converter, 4 vezes 5, 20 são 200 mil reais. Mas assim, a gente não converte, né? Porque lá o cara não ganha em reais, ele ganha em dólar. Então ele precisa de 40 salários mínimos, se for mil, né? Doletas. Mas já falaram aqui que é três, né? Então é isso. O Bairão Oficial. O que vai lançar a própria blockchain, Felipe, com a moeda OKT. OKT, o treco vai dar uma boa subida. Sim, eles têm a própria, a própria chain deles, né? Muito parecida com a Binance Smart Chain. Eles querem fazer alguma coisa nesse sentido também. É... E é isso. Então, o bagulho é louco, tá? Então, se você quiser entrar na OKEx aqui, se cadastra aí, o link tá aqui na descrição. Vai ter alguns descontinhos, alguma coisa e tudo mais, tá bom? Vai ter desconto de taxa e tal, e tudo mais. É, e mais um recado, né? Que é o seguinte, as inscrições para a comunidade Decifrando Trade estão abertas, tá? E elas começaram ontem... Nossa, me deu até um dor no coração. Por volta de 900 mil, Tesla. Cara, olha que absurdo. Lá, qualquer cara empregado que queira, obviamente, com, consegue comprar um carro por 40 mil, 40 e qualquer coisinha. Qualquer cara que queira trabalhar lá, consegue, né? Tem um empreguinho qualquer aí consegue. O cara não precisa ser o gênio da do emprego, consegue. Aqui no Brasil, cara, quem que vai meter quase um milhão de reais num Tesla? Cara, você tem que ser muito rico para meter 900 pau num carro. Ó, 680 mil usado, Webmaster contado, contato. 680 mil usado, Ana Boscardinho. 680 mil usado, né? Ou mesmo que seja novo, cara, 700 pau. Um carro é, não, tem, não tem lógica, né, cara? E o cara lá compra com 40. O cara, se o cara ganha 3 mil, ele consegue, sei lá, cara. Ele consegue trabalhar 12 meses, 15 meses e compra o carro. Se ele só gastar com isso, né? Aqui, meu irmão, nossa, 900 mil só rico, só rico. então vamos lá. Veja bem, é www.decifrando.trade, tá? O link está na descrição. A gente está abrindo inscrições para a comunidade Decifrando Trade. Abrimos ontem. Deixa eu abrir para Dalila. Pera um minuto. Então veja, abrimos as inscrições ontem, elas vão até sexta-feira, tá? É, e o que, que a gente vai entregar para você? São 12 meses de tudo isso aqui que eu vou te falar, saca só. Relatório diário sobre mercado, lives semanais, toda segunda-feira, você pode reassistir novamente, ou se não assistiu, pode assistir depois, não tem problema. O curso desse Trade, a comunidade, sinais de trade, PHE, que é o Projeto Hold Estratégico, PHE Bovespa, que são sinais de trade para nossa querida B3, farejador Bitcoin, Bônus em vídeo. Deixa eu mostrar para vocês, esse aqui é o curso, tá? Essa aqui é a plataforma do curso, a gente tem hoje 137 aulas e o curso é vivo, tá bom? Então toda semana a gente adiciona mais aulas, mais conteúdo, mais coisa aqui para você, tá? Tem aqui, a, a, eu chamo de módulo zero, né? Que é a nossa introdução ao Bitcoin, é um, é um overview, né? O cara não sabe nada do que é Bitcoin. Ele já sai aqui, sei lá, sabendo mais do que metade das pessoas aí que estão falando sobre Bitcoin, tá? É, introdução ao Price Action. Chiques, né? a gente vai falar sobre blended candlesticks, coisa que ninguém fala, é, pullbacks, fatores de confluência, formações gráficas, olha só, operando rompimentos, padrões de reversão, padrões de continuação, formas gráficas, Fibonacci, Elliot, tá? fractais, indicadores de tendência, ATR, uma coisa muito negligenciada, que é, porra, é muito importante, eu uso muito, médias móveis, MACD, bandas de Bollinger, indicadores de volatilidade, RSI, estocástico também de RSI, Fala muito sobre método, manejo, mentalidade, né? É, expectativa, matemática e backtest, né? Como que você pega o seu método, como é que você transforma esse método numa parada que ganhe sempre? Ou que ganhe a maioria das vezes? Você precisa fazer um teste disso. Não é porque um carinha falou, olha, faz isso quando fizer aquilo e, e vai acontecer tal coisa. Não, você precisa testar em vários tipos de moedas ou ativos, em vários tipos de mercados, em vários tipos de, de tempos gráficos. Você precisa ter isso planilhado, você precisa testar isso daí. Porque quando você testa e você vê que ao longo do, de um ano, dois, três, cinco, dez anos, aquilo funciona, você tem segurança para fazer suas operações. E não fazer porque um carinha fala, oh, faz isso quando acontecer isso. Toda vez que romper X, você compra Y. Isso não quer dizer nada, você tem que testar para você ter confiança no seu método, tá? A gente vai te explicar como calcular a expectativa matemática, payoff, é, mane é, é, risco-recompensa, manejo de risco e coisas assim muito loucas aqui, tá? Lives semanais, toda semana a gente tem uma live, a gente passa um setup por mês, pelo menos, tá? É, e, e troca muita ideia, tá? Aí tem bônus sobre segurança, tem um monte de coisa, é, tem conteúdo de DeFi aqui, tem uma parada interessante aqui, tá? O que mais? Relatórios diários sobre mercados. Vamos lá, relatórios, reporte. Todo dia a gente manda para você alguma coisa que aconteceu nos mercados. Então não é só Bitcoin, a gente pode comparar Bitcoin, a gente pode fazer um monte de coisa aqui, mercados caindo, mercados subindo, tá? O é, que mais aqui? Ó, live semanais, já mostrei lá para vocês, o curso já mostrei, comunidade, tá? A comunidade é essa aqui, certo? Então, o tempo inteiro a galera trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia e sempre sai coisa bacana aqui, Tá? É, cadê mais? Sinais de trade, vamos botar aqui, ó, Hunter, tá? o dia inteiro, enquanto o mercado estiver ok, então você vê que ele manda possibilidade de queda também, né? Então, enquanto o mercado estiver ok, ele vai mandando sinais de trade pra gente, tanto em USDT, tá? Quanto em é, Bitcoin também, vamos achar aqui, ó, sinal em Bitcoin também, tá? O que mais? Projeto Rose estratégico, vamos lá. Então, o projeto Rose estratégico é diferente da dos sinais, mas também são sinais de trade, tá? Então a gente vai dando aqui para você as entradas, saídas e piriri, pororó, para você fazer um lucrinho também. Esse aqui é uma parada mais tranquila, mais a longo prazo e a gente vai colocar coisas a mais no PHE, tá? Ele, em muito breve, ele não vai ser somente é, operações em Bitcoin, no para Bitcoin. Nós vamos ter Bitcoin e o SDT também. Falou? PHE Bovespa, vamos ver aqui, ó. Ah, não, esse aqui é o chat, peraí. Bovespa, a gente manda para você as entradas e saídas no PHE Bovespa, tá? São aqui nossas operações, como é que tá, como é que não tá, beleza? Farejador Bitcoin, vamos abrir aqui, ó. farejador, farejador, farejador Bitcoin, tá? A gente vai mandando as paradas aqui para você, o que, que vai acontecendo? ó? Então olha só, é, o nosso bot detectou que naquele momento, às duas horas da manhã do dia 23 de março, né? de ontem, né, às 2h19 da manhã, Teve um volume alto de vendas na moeda DOT no para o STT dentro da Binance, tá? Então, um volume de 400% acima, tá? Aqui é a mesma coisa, um volume de compras muito mais forte é, na Binance, na, no Bitcoin Cash no para o SDT, tá bom? Então, a gente vai mostrando aqui, ó, a Ada também é, e tudo mais, tá? Vai mostrando aqui o tempo inteiro as movimentações movimentações que vão acontecendo nesse caso aqui da, da, da Litecoin, ó, caiu cerca de 1% nesse tempo gráfico aqui, a gente vai mostrando para você, tá? Bons em vídeos e tudo mais. Para você fazer parte, www.desfrando.trade. Aproveita aí, porque a gente encerra na sexta-feira, tá bom? A gente encerra na sexta-feira. Então tem hoje terça, quarta, quinta e sexta, meia-noite, se tá bom? É isso. Vamos passar para a próxima aqui, que é o seguinte. Cadê? Já passei, já passei. Pô, legal. Olha só: Bitcoin subindo em 56.460. O que aconteceu com o bichão? Ó, bichão bateu aqui. 62 mil, 61, e qualquer coisa. Teve aquele, aquele inflow dentro da Gemini de 18 mil bitcoins. Depois a gente ficou sabendo que eram 24, 25 mil bitcoins. Então rolou uma venda, né? Então você vê uma baleia desencadeou uma venda, possível, né? Uma baleia ou um grupo de pessoas fortes desencadeou uma venda a partir do topo histórico. E a gente tocou aqui ó média de 21, né? Sempre falando sobre a média de 21 e ela está muito forte nessa tendência de alta do Bitcoin. Do Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin tá Então a gente bateu no fundo no dia 16 de março ou no dia 17 de março ou batemos duas vezes na, na, na média de 21 tá depois do topo histórico e aí ele subiu ficou tentando aqui romper os 60 mil não conseguiu para cima para baixo e aí anteontem ele deu essa queda bizarra foram 5.6 bizarra nada né não é bizarra 5% bitcoin 6% bitcoin tanto de alta quanto de queda não é muita coisa a gente já está ligado né toma um cafezinho aqui Nossa, que café ruim. E aí o que acontece? Perdemos a média de 21. Tá? Ontem a gente tentou ficar acima da média. Teve até um spike aqui para cima, uma sombrinha aqui para cima. Ó, você vê, ó, rejeição aqui para baixo, rejeição. E hoje, hoje, o dia de hoje, a gente volta para cima da média de 21, possivelmente puxado pelo Elon Musk, lá que anunciou a tese e tal, tal, tal. E eu falei que eu dei o furo mas todo mundo fala, não, fulano já tinha falado antes, peltano já tinha falado antes, então, beleza, não dei furo nenhum. Tô, tô achando que dei furo, mas não dei furo nenhum. Tá bom? Não, dá para a gente saber o que vai acontecer, o lance é o seguinte, deixa eu tirar isso aqui tudo, o lance é o seguinte, cara, a média de 21 está sendo muito respeitada, muito, 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 desde essa lateralização aqui nos 10 mil, 11 mil dólares, né, então você vê a, a média de 21 é essa linha aqui, né, essa linha aqui, show, né, você vê que ela vira para baixo, vira para cima, vira para baixo, vira para cima, numa lateralização é comum, tá, uma lateralização é mais comum. E aí você vê, ó, ela desprende da média, volta, desprende da média, volta, o preço desprende e volta, desprende e volta, olha só, que maravilha. Opa, que caiu, hum, interessante, 4, 5, 6, 7 dias, ele volta, aí desprende da média, volta, desprende da média, opa, caiu novamente, ó, aí mesma coisa, 4, 5, 6, 7 dias, ele volta, tá, desprende da média, volta, agora ele caiu um pouquinho, vamos ver como é que vai ser, tá? Então assim, a média de 21 tá sendo um filtro muito importante o Bitcoin, mas é muito, um suporte muito importante. Eu quero colocar aqui uma Fibonacci que eu não puxei, tá? Vamos puxar aqui juntinhos, together. Vamos puxar essa Fibonacci desse último fundo para o topo. Olha só, ah, olha só. Show de bola. Então, olha só. Em 52.400, eu vou botar uma linha aqui, depois a gente tira, tá? Vou botar uma linha aqui, depois a gente tira. 52.458, mais ou menos, seria uma retração de 50% de Fibonacci, tá? Deste fundo... Que a gente bateu em 43, lembra? Quando a gente bateu esse topo aqui, 61, bateu o fundo, 68, né? 62, sei lá quanto. 61, né? Aqui foi, aqui foi 58, e aqui esse outro topo é, 61. Então eu tô tirando uma Fibonex, né? Do fundo ao topo, certo? Do último fundo ao topo. E aí a gente vê que a gente tem uma retração de 0236. Vou colocar uma linha, depois eu tiro elas todas, tá? Só a gente ter noção. Olha só como o Bitcoin ficou lateralizando em 0,236. Aí depois ele me tenta aqui 0,382, olha só, por vários dias. Vou botar, vamos botar mais uma linha aqui, para a gente tirar tudo. Tá? 0,382, olha só, como tem sombras aqui, como tem essa sombra aqui, como tem essas aberturas e fechamentos tentando, tá? E aí a gente tem o valor é, de 50% de correção, que está aqui em 52,458, que a gente quase bateu ontem. Então o Bitcoin dessa alta toda ele retraiu praticamente 50%. Dá para chamar na região aqui, foi quase na região de 50%. Lembrando que numa tendência de alta, ele ainda poderia ir para cá, 0,618 de Fibonacci, que seria 50.200. Ele poderia bater aqui novamente e continuar numa tendência de alta para depois continuar esse repique aqui e voltar a subir. Tá? Então, nesse momento, a gente bate praticamente em, em 50% de correção de Fibonacci. Deixa eu tirar essas linhas agora. E você vê como a Fibonacci ela funciona muito, né? Cara, botou uma Fibonacci aqui, botou uma média de 21. Cara, você tá na frente de, sei lá, 95% da sardinhada que tá que tá operando, sei lá o quê. Às vezes o menos é mais, né? Às vezes o mais simples é o que funciona. Então você vê aqui, ó, a zona 0236, pumba, bateu vários dias aberturas e fechamentos aqui, ó, suportes, sombras, né, aberturas, fechamentos. 0382, olha só que difícil que tá. Tá confluindo também com a média de 21, tá vendo? Esse 0,382 de Fibonacci do fundo ao topo, tá? Do fundo ao topo, tá confluindo, olha só, com 0,382 com a média de 21 aqui, certo? E aí bateu aqui 50, praticamente 50% de retração. O que, que significa isso, Felipe? Porque de toda essa alta aqui, ó, ele corrigiu 50%, ou quase 50%. De toda essa pernada de alta aqui, ele corrigiu quase 50% dessa pernada de alta, tá? Se a gente colocar... Deixa eu tirar tudo isso aqui. Agora deixa eu tirar essas linhas pra gente não ficar confundindo. Cafuso, certo? Vamos tirar essa Fibonex também. Por que, que eu tô deixando essa linha laranja aqui, ó? Porque foi o último topo do Bitcoin, tá? Que serviu como suporte, né? Serviu como suporte aqui, tá? Agora a gente tem esse outro topo aqui, que a gente até pode colocar aqui, ó. A gente até pode colocar essa abertura e esse fechamento aqui, mas não vou colocar por enquanto, não. a gente ter uma noção, tá? Depois a gente vai tirar isso aqui. A gente coloca esse, esse outro topo aqui que também serviu como suporte barra resistência aqui é, mais recente. Mas como ele está muito pertinho desse outro topo, eu não vou deixar esse, essa linha por enquanto aqui, tá bom? Depois a gente pode colocar numa nova uma nova, um novo momento. Falou? Ó, se a gente pegar aqui uma Fibonacci do Fundovski, do Fundovski, de 3.800 e caralhada para o Topovsk em 61 mil, a gente tem aqui... <coughs> a gente tem valores totalmente diferentes, tá? E aí, 50% de correção, eu vou botar as linhas, depois a gente tira. 50% de correção seria aqui, em 32.700, sim, é possível o Bitcoin voltar para cá, tá? E olha só como ele conflui com uma média de 21 anterior, com topos e fundos, com suportes e resistências, com aberturas e fechamentos, tá? E aí você tem um pouquinho mais abaixo, 61.8% de Fibonacci está em 25.90, 26 mil. Sim, é duro cair para 25 mil, 26 mil, mas é isso aí, cara. É isso aí. Tudo que sobe, um dia cai. O lance é quando vai cair, Felipe? Eu não sei, eu não faço ideia. Tem a turma que fica na guruzice, né? Que não vai cair quando bater 62.324. Não, vai bater quando 85. Não, tem, tem cara que fala que vai cair desde os 12, né? Então, assim, a guruzice, uma hora acerta, mas a maioria do tempo tá errado. E aí, como tá errado, perde dinheiro para caramba ou faz outras pessoas perderem também, né? É, o lance é o seguinte, tendência de alta do Bitcoin continua até que mostrarem para gente que ela foi descontinuada. E quando que vai mostrar? Vai ficar claro isso, tá? Da mesma forma que fica claro a gente olhar isso aqui e está subindo, vai ficar claro quando a gente olhar para isso aqui e ele estiver caindo. Vai ficar claro quando isso aqui acontecer. Ou ele pode até fazer um negócio meio assim, ó. Vai ficar claro quando a tendência virar. Pode ser hoje? Pode. Pode ter chego no último topo da história do Bitcoin em 62? Pode. Pode nunca mais voltar para esse valor? Pode. Pode. Pode ficar 100 anos nesse, abaixo desse valor? Pode. Mas o fato é, como é que eu vou saber? Como é que você vai saber? Como é que a gente pode ter arrogância de, 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 de querer achar que você sabe ou não sabe o que vai acontecer? Eu não faço ideia. Então, assim, a hora que o negócio virar, para baixo, a gente vai ter noção disso, tá bom? E se ele não virar para baixo, show de bola, a gente vai seguindo, a média vai mostrando para a gente, ele vai fazendo movimentos assim, ou até mesmo assim, não tem problema, né? Ele pode fazer movimentos assim também, é né? cada vez mais voláteis, pode fazer também qual que é o problema. Então assim, a gente não tenta adivinhar qual que é o topo, qual que é o fundo, aí ah, ele está sobrecomprado, aí ah, ele está sobrevendido, papo furado, ele está sobrevendido desde os 10 mil dólares. Ó, Quando ele bateu 3 mil, no coronga crash, quando ele bateu 3 mil e subiu para 7.500 aqui ele já estava sobrecomprado. Aqui já tinha subido 100% e já era muito. Aqui então nem se fala. Quando ele sobe 200%, nem se fala. Quando ele sobe 300%, nem se fala. E aí o que acontece? O bichão subiu até agora 1.500% e uma hora alguém vai acertar que ele tá sobrecomprado. Mas eu tô ouvindo falar que ele tá sobrecomprado desde mil dólares. Desde mil dólares, do... ah, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, que eu ouço isso. Ah, então a gente não tenta acertar o topo, a gente não tenta acertar o fundo, a gente não é o dono da verdade, você não é o escolhido divino. Deus não criou o Bitcoin para você ser o escolhido, para saber quando ele vai cair ou quando ele vai subir. Você não, não tem essa, 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 esse poder, né? ele, ele, você não tem controle sobre, isso, sobre se o Bitcoin sobe sobre se o Bitcoin cai, você não tem controle. É, o que você tem que fazer... o que você tem que fazer é seguir as tendências, né? Ganhar dinheiro quando ele sobe, ganhar dinheiro quando ele cai. E, eventualmente, essas duas coisas vão acontecer. Em algum momento, ele vai passar a maior parte do tempo subindo, como é o que está acontecendo agora, nos últimos, sei lá, cinco meses. Será que é isso? Desde setembro. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, a gente está seis meses aí de alta. Quanto tempo vai durar mais? Mais seis meses, Felipe? Mais um ano? Mais seis anos? Mais 60 anos? Mais 6 dias? Mais 6 horas? Não sei, não faço ideia. Não faço ideia, tá? É, e é como o Gui tá falando, né? Enquanto o Fed estiver imprimindo dinheiro, você pode comprar Bitcoin sem medo. Jessica Alves está dizendo que 40 mil dólares é o Tesla sem nada. Cara, mas o Tesla sem nada ele já tem muito mais coisa do que o nosso Gol sem nada. O nosso Uno ainda tem Uno? Não sei se ainda tem Uno. Qual que é o, o, o mais pé de boi? Deve ser o Gol, né? E eu falo do Gol porque eu amo o Gol, adoro o Gol, ganhei muito dinheiro com o Gol. Eu fazia 20km com 1 litro, indo de Santos até de é, divisa ali Minas Gerais com São Paulo, onde eu enchia o carro de, de, de lã né, e vendia aqui em São Paulo. Então eu amo o Gol, foi um dos carros que eu mais gostei na minha vida, e hora que eu já tive carro legal, e foi um dos carros que eu mais gostei, era um 1.0, que o bicho era o capeta. Mas é aquela coisa, não vem com retrovisor, não vem com direção, não vem com... Não vem com banco, não vem com motor, não vem com nada. Você tem que botar os adicionais. Ó, oh, é, o carro tá aqui, a carcaça, 40 mil. <risos> aí você fala assim, tá, eu quero a direção. Então, a direção é mais 14, aí põe lá a direção. Agora eu quero com roda, senão ele não anda. Aí mais 20. Agora eu quero o motor, senão ele não liga. Bota mais 40. E quando tu vai ver, o, o Gol ficou uma fortuna, né? É isso. Porque o carro no Brasil é, é um negócio, como minha mãe diz, é pé de boi, né? É o pezão de boi. É, vamos ver o que a turma tá falando? Porque é isso. É isso, É isso, tá? Eu fazia na estrada 20 quilômetros com 1 litro, no Gol 1.0, indo para Sião Muita loucura, né? Ó, o nosso mercado de carros está ultrapassado há anos já. Sabe quem falava isso? E eu acho, e assim, meu pai conta, né? Eu não lembro, porque eu era muito pequenininho. Mas quem dizia isso <cười> era o Collor. O Collor dizia, no Brasil só tem carroça. E era a única coisa que eu acho que ele acertou na vida. Ó, o Alan Leme tá falando pra eu falar do real vira-lata, não conheço, não faço ideia. Exagerei no gol? Exagerei o quê? Pra cima ou pra baixo? É, porque o Tesla anda sozinho, cara. Ó, eu fui... A última vez que eu fui os Estados Unidos foi em 2019, né? Antes da, do Coronga Crash e tal. Todo shoppingzinho que tu vai, todo mall que você vai lá, tem um bagulhinho do Tesla pra você carregar o seu carro de graça. Então você vai num shoppingzinho lá, vai no supermercado, não sei o quê, tem um... um como se fosse uma estação, né? Você estaciona o carro lá, Liga lá no, no o cabo, lá no, no. Como se fosse no, na tomada do Tesla e carrega e vai embora. E isso assim eu vi muitos, cara. Muitos. Você perde até a conta de quantos. Vi muito Tesla lá. Meu Onix Plus faz 20 também, mas para aquela época era muito mesmo. Sim, cara. Sim. Não, o meu pai tem um Onix. Eu gosto pra caramba também. Achei ele excelente o carro. Mas é aquela coisa, né? A gente, por exemplo, esse tipo de carro, né? Gol, Uno, Onix. Mob, ponto, nem tem mais o um ponto, né? Esses carros, lá nos Estados Unidos, cara, nem existem esses carros. Você nem tem esses carros lá. É só carro bom, bom mesmo, que aqui é tipo 80, 70, 80, 90 pau pra cima, né? Nosso dinheiro não vale mais nada, infelizmente. Vamos lá. Cara, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Não peida no bife. Não peida no bife. Deixa o bifinho lá, tranquilo. Por quê? Porque o Bitcoin tá subindo, cara. Quando ele mostrar pra gente que caiu, aí você toma a sua atitude. Pelo menos, por enquanto, não fica de fora. Escuta o papai, não fica de fora. Mas Felipe tá muito esticado. Sim, tá, tá muito esticado. Eu não vou, falar, não vou mentir pra você, tá muito esticado. Isso aqui tá, subiu demais, são 1.500% do fundo ao topo em um ano. É, é surreal, nada sobe 1.500% em um ano. E assim, não é um ano, ai que ano bonitinho pro Bitcoin, não. É um ano de corona crash, onde, um ano onde tá morrendo gente, onde tá perdendo emprego, economias estão virando. É um ano cocô. Um ano cocô, né? Um ano que todo mundo quer apagar da vida a não ser quem comprou Bitcoin aqui no fundo, essa pessoa não quer apagar a vida, mas cara, segue a tendência, segue a tendência, quando mostrar que virou, vai ficar claro que virou, e aí a gente vê o que faz, tá? Quem morre de véspera é peru de Natal, falou? Iago fala para eu falar sobre Vox, o projeto que ele está apostando. cara, não faço ideia do que é, Ó, o Carvão Carvão diz, aqui em Portugal também tem os lugares para carregar o Tesla. Como é que está aí em Portugal? Tem bastante Tesla? Tem concessionária de Tesla aí? Tem loja de carro da Tesla? Como é que é? Porque aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que não tem. Eu acho que não tem. É isso, o Bitcoin só está cumprindo o seu papel. É isso. Que é o quê? Ser o contrário dessa impressão desenfreada de dinheiro. Blancor, eu vejo os vídeos e tudo mais, mas não tenho dinheiro para investir em nada. Blancor, é o seguinte, cara. Tudo que um dia é grande, tudo, tudo que hoje é grande. <coughs> Lucas Fernandes está perguntando. Felipe, você também está fazendo o esquema da One e Viper? Cara, não faço ideia o que é isso. Nem One, nem Viper. Velho, vocês é, vocês têm umas moedas que eu não faço ideia de onde, de onde vocês tiram. Tá? Blancor, é o seguinte... Tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno. A não ser os caras que já receberam herança, ganharam na Mega Sena, tiveram alguma sorte a chamá-la de dinheiro, que não é o caso da gigantesca maioria das pessoas. Todo cara rico hoje, todo cara de sucesso hoje, ele começou do nada, do zero. Ou às vezes até devendo, né? Então assim, cara, às vezes o, o, o que falta é uma iniciativa. Porque assim, eu sei que você consegue no final da semana Deixar de comer um misto quente lá com a gata, deixar de comer uma pizza lá com a gata, lá. e eu não estou falando para você não fazer isso, tá? Mas às vezes economizar. Você consegue pegar cinquentinha, cinquenta mangos que você gastaria no fim de semana? Aproveita que tá em pandemia, não pode sair mesmo. Em vez de ficar pedindo comida, cara, vai lá, frita teu hambúrguer lá na tua própria casa e segura esse dinheiro. Cara, às vezes com cinquenta mangos tu faz o teu primeiro investimento em Bitcoin. Ah, Felipe, mas cinquenta mangos não é nada. Cara, mas começou. Começou. Ó, Fernando Aniele diz o seguinte, olha, eu comecei investindo em Bitcoin com 140 reais, vai na fé, meu filho. É isso aí, cara, é isso aí, entendeu? Então assim, cara, tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno, entendeu? Então cara, vai começando, mete lá, 30 trintão, tem corretora que faz 50 mango. Ó, o Dalton diz o seguinte, minha primeira compra foi de 50 reais, olha aí. É isso, né? No final das contas, você pega uma, uma moeda, né? Por exemplo, o, aquele projeto Hold, como é que é, projeto Hold BTC do doutor Uberto Ele documentou o ano passado, ele comprou R$ reais por mês. Cara, R$ reais por mês não é pouco dinheiro, mas também não é um absurdo. Não é um negócio falar, meu Deus, impossível, cara. Dá para você se apertar no finalzinho do mês? Eu tô eu tô partindo da ideia que você é de classe média, tá? Né? Você tem internet, tem um computador e tal. Eu tô partindo do ponto que você é classe média. O projeto Road BTC, ó, o Pedro Martins está falando, projeto Road BTC, depois você procura aí, projeto Road BTC na internet aí, que você vai, você vai ver. É, ele documentou ano passado 100 reais por mês, ou seja, em 12 meses ele investiu 1.200 reais, né? Sem janeiro, sem fevereiro, sem maiores. Cara, esses 1.200 reais, se eu não me engano, se transformaram em mais de 10 mil. Mais 10 mil. Mais de 10 mil reais. Por quê? Porque a exponencialidade da alta do Bitcoin foi absurda. Saiu de 3 mil dólares. E foi agora para 60. Então, aqueles 100 reais lá de janeiro, cara, hoje são 600. Aqueles 100 reais de fevereiro, hoje são 700. Aqueles 100 reais lá do fundo de, 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 de março, hoje são mil. Entendeu? Então, assim, cara, dá pra você começar com muito pouco ou quase nada. Às vezes, a limitação tá aqui, ó. Tá na cabeça. Ah, 50 reais? Pô, 50 reais não é nada. 50 reais não é nada. Eu conheço um cara que ficou milionário e aí eu não tô recomendando você fazer esse tipo de coisa, porque eu e minha esposa, a gente até dá aquela zoadinha, né? Mas eu conheci o, o seu Jacó, né? o seu Jacózinho, um cara extremamente gente fina, carinha desse tamanhinho, que juntou milhões, milhões, sem comer no restaurante, sem ficar trocando de carro todo mês, sem ficar fazendo muita viagem escalafobética, o cara juntou milhões, o cara é dono aqui em Santos de um patrimônio absurdo, absurdo. Tá? E aí o que acontece? Aí tem uma discordância, uma coisa é você juntar dinheiro, outra coisa é você ser o um mendigo, né? Ele anda com camisa do Bradesco, sabe que, quando você vai no Bradesco, tem aquela ação, eles te dá uma camiseta, ele anda com a camisa do Bradesco furada de 10 anos, não gasta um real com roupa. Aí você fala assim, porra, mas o que, que adianta? O cara ser rico, milionário, ter muitas casas em, em Santos, muitos comércios e tal, e não ter grana. Cara, às vezes a vibe do cara, não é a minha, tá? Mas às vezes a vibe do cara é abrir a conta corrente dele e ver lá os milhões. Às vezes é a vibe dele. Às vezes a vibe dele não é botar uma roupinha maneira, falar, pô, que roupinha bonita, tal, caimento legal, que colarzinho bonitinho, que tênisinho da nova. Não é. Às vezes a vibe do cara é outra. É olhar, é passar em frente o imóvel e ver um prédio inteiro dele. Às vezes a vibe dele é esse, Não é botar uma roupinha bonita. Agora, é claro que você não vai deixar de fazer tudo só pra juntar dinheiro. Porque a vida também precisa ser vivida. Né? Eu acho que a vida não precisa ser só vivida, mas a vida também tem que ser vivida. Então, cara, vai chegar no final de semana? Porra, leva a gata pra comer uma pizza. Leva a gata pra comer um hambúrguer. Falou? Porque se você não levar, o outro carinha vai levar. Então, porra, vai lá. Você tem filho? Porra, no final da semana? Pô, leva, leva a turma pra comer uma pizza. Não precisa ser esbanja, não. Vai, come uma pizza com a turma. Saca? Traz um presente pra tua esposa. Compra um chocolatinho de vez em quando. Saca? Dá pra tu fazer tudo isso sem ser um cara esbanjador. Sem ser um, um saldo esbanjador. Sacou? É, Bruno, Lamarca diz o seguinte, Felipe, as taxas. O pequeno investidor não consegue mandar para carteira. Não, cara, infelizmente hoje a taxa está muito absurda, né? Hoje a taxa está muito absurda. Então, se você comprar hoje 50 reais, não dá para você sacar da corretora. Você vai pagar mais do que isso ou quase tudo isso de taxa. Então, assim, cara, nesse início eu acho que dá para você abrir uma exceção e deixar na corretora. Escolhe uma corretora um pouco mais confiável, uma corretora um pouco mais confiável. Bota dois FA, põe a segurança legal, compra um, compra não, né? Cria um e-mail dedicado para essa corretora. E deixa só lá. Quando você tiver uma grana um pouquinho maior, aí você faz o saque para sua, para sua conta. Não é o ideal, mas pode funcionar. Se for assim para um ano, oito meses, seis meses, um ano, dois anos, acho que dá para funcionar. Agora, a partir do momento que isso vira um, uma grana alta, aí você tira da corretora. Porque de fato não dá para você comprar hoje 100 reais e pagar 80 de taxa. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. né Então, talvez nesse caso funcione. Não é o ideal, mas talvez funcione. Tá? O Kleber Sol diz o seguinte, a privação é momentânea, foca no objetivo. Cara, é, sem querer aqui ficar falando de mim ou ficar me achando, mesmo porque não tem nada de diferente aqui de, de todos vocês que acordam cedo todo dia e vão trabalhar. Mas cara, quando eu comecei a fabricar roupa, quando eu comecei a fabricar roupa, é, imagina, eu tô aqui em Santos, deixa eu, deixa eu abrir minha câmera aqui. Eu moro em Santos, sempre morei em Santos, na verdade já morei em Praia Grande também. Mas uh, eu morava em Santos. Minha mãe tinha um apartamento na Praia Grande que estava desocupado. Minha mãe nunca gostou de alugar. Ela gostou de ter lá e não queria alugar. Neura da minha mãe também. E eu, eu comecei a cortar. Então eu ia para São Paulo, comprava os rolos de tecido, de, trazia no meu fiesta, comprava os rolos de tecido, deixava no carro, descansando, né? Solta ele e tal. Todo domingo ia eu e hoje, minha esposa, que na época era namorada Flávia, a gente ia para Praia Grande. Santos de Praia Grande deve demorar uns 40 minutos pouco tempo, né uns 40 minutos de carro, a gente punha tudo aquilo no carro, levava para aquele apartamento da minha mãe pra grande, lá eu, eu fiz uma mesa, né uma mesa de corte, e ficava eu e a minha esposa, que antes era namorada, hoje esposa, a gente ficava lá cortando, cara, de domingo, por quê? Porque de segunda a sexta a gente trabalhava na loja, nas lojas, arregaçava nas lojas, de domingo a gente chegava tipo 5 da manhã e fazia os cortes, preparava todos os cortes, para entregar nas costureiras, a gente ficava até, às vezes, passando a meia-noite. Já cansei de dormir lá e, no dia seguinte, dormir em cima de tecido, sacou? E, no dia seguinte, pegar todo essa, esse negócio, botar no carro e levar, distribuir nas, corretor, na, nas corretoras, nas costureiras e ir trabalhar para as lojas, entendeu? Então, assim, cara, e, e, assim, eu lembro que isso era sábado para domingo, às vezes, sexta para sábado. E os amigos ligavam, pô, Felipe, vamos, vamos sair, vamos dar uma curtida, vamos, blá, blá, blá. não não, 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 não. E aí, em algum momento, esses meus amigos pararam de me chamar, a turma para de chamar, porque porra, vai chamar o cara todo dia e o cara não vai? E cara, eu construí um patrimônio legal, só no foco, só no foco, não é porque eu sou mais inteligente, não é porque eu comecei com capital, porque eu não comecei, eu comecei devendo, <risos> eu comecei devendo, coisa que ninguém deve fazer, mas eu comecei devendo, é, e cara, em algum momento você consegue, e aí eu olho hoje esses meus amigos que estavam na farra, o que, que eles têm hoje? Nada. E, cara, eu consegui alguma coisinha na vida. Não é muito. Nossa, meu Deus, Felipe, como é rico. Não, não é isso, cara. Mas hoje eu tenho estabilidade financeira. Se eu quiser parar de trabalhar... Tanto que parei e comecei a fazer o nada, né? Então é isso, cara. Você tem que ter foco. E, às vezes, o início... E, às vezes, não é só o início, porque meu pai passa isso a sua vida inteira. Você tem que fazer um sacrifício, cara. Você tem que fazer. Não tem como. E, assim, não tô aqui falando como coach. Não, você precisa... Superar... O seu...". Isso é bobeira. Isso é bobeira. Mas, assim... É, cara, se você tem um objetivo você tem que chegar em cima dele se você tem um objetivo, você tem que começar em cima dele, e tem que ir, então assim e, e assim, o objetivo, cara, é qualquer um às vezes você quer ser um puta de um atleta de um, de um profissional de, de natação, cara é ralar, é ralar, você tem que fazer o que seu amiguinho não faz tem que fazer o que seu companheiro lá do clube não faz empresa, negócio investimento é a mesma coisa, você tem que fazer o que ninguém faz é, você quer, quer, quer estudar os seus investimentos, cara, é estudar mais que todo mundo, é ficar bom naquilo. Sacou? Então, assim, é, foco é tudo, cada escolha é uma renúncia, no pain no gain, e é isso, gostei, dá pra empilhar as três fases, frases, né? Foco é tudo, cada escolha é uma renúncia, no pain no gain. Falou? É isso. Agora passamos a parte coach de Felipe Escudeiro, o coach dos Beach Point. Vamos passar para pras paradas aqui, tá? Vamos lá? Bom, BitNotícias, vamos lá. É, Spencer Schiff dá uma cutucada no pai em plena data de seu aniversário. Bom, quem que é o Spencer Schiff? É o filho do Peter Schiff. Quem que é o Peter Schiff? É o doidão do ouro que fica se promovendo em cima do Bitcoin. Vocês já repararam isso, né? Tudo ele fala sobre Bitcoin, ele, ele, ele julga o Bitcoin, ele fala que o Bitcoin é isso, o Bitcoin é aquilo. E, aí, o filho, e ele fica zoando o filho dele, que o filho dele compra Bitcoin, e o filho dele provavelmente já ficou rico. Enquanto ele está lá com ouro, com o mesmo valor há 67 anos, o, o filho dele está comprando Bitcoin, e o filho dele, no dia do aniversário, deu uma cutucada. Nossa, eu mudei o café, tá horrível. Na data do seu aniversário, Peter Schiff, não, a Spencer, que é o filho dele, em sua conta do Twitter, no aniversário do pai, aspas, você deve comemorar a ocasião comprando alguns satoshis, você não se arrependerá. Aí abre aqui o... Como é que chama o um parênteses? Contanto que não perca a chave, porque o Peter Schiff já perdeu sua senha no passado e disse que foi hackeado. Vocês lembram disso? Tá, o Blancor, Blancor, essa mensagem é pra você, tá? Pra, pra, pra te dar um empurrão aí, pra tu começar. O foda é que a maioria é scan ou quase impossível. Acho que você deve tá estar se, se, se falando da, de altcoins. Cara, é o seguinte. Foca aqui no que eu vou te falar aqui, ó. Existem dois caminhos, o curto e o longo. O curto você vai pegar com altcoin, tá? O curto você vai pegar com altcoin. E o que a gente vê por histórico, o que a gente vê no histórico é o seguinte, as altcoins tendem, tendem a perder valor no longo prazo, tendem. Ah, mas Felipe, mas você tem o Ethereum. Ah, você tem a Cardano. Ah, você tem a BNB. Beleza. Você tem 8 mil moedas e você tira 5, 10 ou 20 que ainda estão abaixo do topo histórico. Ethereum não. Ethereum em dólar ultrapassou o topo histórico. Em Bitcoin não. Tá? E você tem um caminho um pouco mais longo. Ele é mais lento, ele é mais demorado. Mas a curva é lá longe, que é estar em Bitcoin. Ah, você falou de falsete, né? Cara, esquece falsete. Esquece falsete. Deixa eu te falar. A tua vida, ela tem um, é, o teu dia, ela, ela tem um limite de tempo, certo? São 24 horas, cada hora tem 60 minutos. O teu dia tem o mesmo horário que o meu. Você pode gastar as horas do teu dia de várias formas. Dormindo, jogando videogame, assistindo beat nada, que bosta, né, da tua vida. Passeando na praia, fazendo um exercício. Você pode gastar o teu dia de várias formas. Fazer falsete, tu vai ganhar centavinho por dia e é um tempo que tu podia estar tá redigindo um texto Fazendo uma tradução. Cara, o que você que é bom em fazer? Você é bom em inglês? Cara, tenta traduzir algum texto, ganha uma graninha. O que você que é bom em fazer? Você é bom em programação? Cara, programa. Tenta tacar o pau aí, ajuda. O falsete, ele é um negocinho bonitinho, né? Nossa, eu vou ganhar um dinheirinho e tal. Cara, é muito pouco. O tempo que você vai ficar ali dedicado a nisso, você pode ser útil em outras coisas no que você é bom. Então faz essa pergunta para si mesmo. do que No que você é bom? No que você é bom, saca? Olha lá, falsete, você fica 24 segundos e não ganha nada. É, não ganha nada, cara. Ganha centavinho, centavinho. Cara, usa esse tempo para produzir e não ficar tentando ganhar, entendeu? E aí, trabalhando mais, trabalhando um pouquinho mais, você consegue aumentar essa tua, essa tua exposição, sacou? Lucas Peroni, infelizmente, em programação em EU. O que, que é EU? Não tem, como não tem como trabalhar e ganhar muito, é, pois é. Mas, cara, zero é melhor do que nada, né? Zero é melhor do que nada. Dá pra ganhar com tradução? Cara, dá. A Fátima, que ela, ela, ela é aqui dos Bitpoint também, cara, ela faz tradução de livro, de texto, e o pessoal paga. Esses dias o Rossello, os advogados do Rossello queriam fazer uma petição em inglês, eu não sei muito bem o que é, contrataram ela para fazer uma tradução ou ajudar alguma coisa do tipo. Então, cara, dá, dá pra ganhar, cara. O que você precisa é botar as caras, né? Então, a pergunta sempre é, no que você é bom em fazer? Ah, eu sei fazer isso ou aquilo. Cara, mete pau. Ah, na Europa. Na Europa não dá pra ganhar grana com programação. Cara, sempre dá, sempre dá. É que às vezes a gente sempre quer mais, né? E é normal você querer mais. Certo? Vamos lá? Vamos passar para pro próximo tema? Então, é o seguinte, Peter Schiff... Se fudeu aqui, tá? Que o filho deles ou ele. Aí ele diz o seguinte, aspas para o Peter Schiff respondendo, isso não é jeito de tratar seu pai no aniversário dele. Que é isso, Peter Schiff? Para com isso. Bom, já que estamos falando da OKEx, notícia aqui da OKEx, da, da, do BitNotices, Coreia do Sul enrijece lei sobre troca de criptoativos, exchanges né, de criptoativos, e OKEx anuncia o encerramento das atividades no país, Tá? O que, que parece que aconteceu lá na, na Coreia do Sul? Coreia do Sul, um país mais livre, né? Você vê que mesmo os países mais livres, eles estão com medo do Bitcoin. O que, que eles parece que fizeram, segundo a matéria? Uma corretora não vai poder transacionar com outra corretora. Elas não vão poder trocar. Ó, possivelmente o motivo pelo fechamento da exchange lá, na Coreia do Sul, é a lei que entra em vigor dia 25 de março, ou seja, amanhã, que proibirá o compartilhamento de carteiras de criptomoedas entre exchanges do país. Então, o que é o está fazendo? Está saindo da Coreia do Sul. Então, você vê que tem alguns movimentos, você vê que tem alguns movimentos é, contra o Bitcoin ainda no mundo, inclusive de países mais livres, né? É uma pena, é uma pena. Não pela QX sair de lá, não é isso, porque a QX está no mundo inteiro. Você pode, inclusive, o cara pode usar uma VPN, VPN e continuar usando. Mas é, o Bitcoin vai sendo tratado assim, né? A gente vai ter que furar, não vai ter jeito. Nós vamos furar essa bolha, Tá? Uh, a gente falou do Tesla, né? Elon Musk anunciando aqui, ó. Você pode comprar Bitcoin com Tesla, né? Agora, olha só, cadê aqui? Ó. Bitcoin poderá pagar por games no Xbox. Falou da Microsoft. Microsoft, que é o doidão lá, o Bill Gates, que é o todo louco da energia renovável, energia, blá, 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 Bitcoin gasta muito. Quem vai cuidar das vacas da Malásia? Ai, meu coração, aquela coisa toda. E agora parece que eles fizeram uma pesquisa no Reddit do Bitcoin. Cadê, cadê, cadê? No, no R Bitcoin, tá? E o perfil Jubussura, caralho, Jubussura é foda, hein? O perfil Jubussura é, fez uma pergunta com o título é o seguinte. A Xbox fez uma pesquisa para ter uma ideia de como usar o Bitcoin para compras em sua loja online. Lembrando que a Xbox já aceitou o Bitcoin no passado, diz aqui na matéria também, em 2014, a, a Microsoft chegou a implementar pagamentos com a principal criptomoeda no mercado para produtos Microsoft e na loja online. Só que em 2014, você sabe, não tinha. Ninguém usava Bitcoin, né? Ninguém queria usar. E aí o que acontece? Eles acabaram tirando, porque devia estar dando mais trabalho do que, do que sendo útil para as pessoas ou para a própria Microsoft. E agora, devido a essa alta do Bitcoin, todo mundo falando, aquela coisa toda, eles estão voltando a pesquisar se eles vão implementar ou não o Bitcoin, tá? É isso, então você no futuro próximo vai poder pagar, pagar por games no Xbox e também vai poder comprar o seu linha através de Bitpoint. Olha que carro feio, eu acho feio. Tem um modelo mais bonito, vamos ver aqui o Model 3. Tem um modelo que eu acho mais bonito, vamos ver. Não, não é esse também, eu não gosto de carro muito esportivo assim, eu não gosto. Tem um que é mais piruinha deles, eu acho que é esse, ou é o Y, vamos ver. Esse aqui, esse é bonito, cara. Não lembra uma Porschezinha, esse carro aqui? Lembra, não lembra? 68 q 68 q é isso aqui que vale o carro. Tá? Vamos ver quanto custa? Como é que a gente faz para comprar? Vamos ver se a gente consegue comprar ele aqui para ver quanto custa essa desgraça aqui. Vem que minha internet não está boa aqui, né? Order now, vamos ver aqui. Ó. Vamos comprar um, um Tesla ao vivo. Vamos comprar um Tesla ao vivo aqui, ó. mandar entregar aqui na minha casa. Ó, é, com esse motor Long Range, long range, 42 mil doletas. A versão Performance, 53 mil doletas. Que aí ele chega em 155 milhas, caralho, isso é bastante, hein? Mas não precisa, não precisa desse motor todo, tá? aí vamos colocar ele em vermelho aqui. Vamos comprar com Bitcoin? Vamos botar essa roda aqui, já vai ficar um pouquinho mais caro Olha que roda invocada, pretão, ó. Vamos ver ele brancão. Porra, sinistro, hein? Sinistro. Aí você pode fazer o que você quiser aqui e botar as... Ó, ó que beleza. Já vem com, esse... com essa tela gigantesca, esse iPad gigante aqui. Muito louco, tá? 50 pau tá meu carro aqui. Quer dizer, menos que um Gol, você tem um carro que você pode dormir e ele dirige automático pra você, tá? É mais ou menos por aí. Falou? É, eu também não acho muito bonito. Esse último modelo aqui, que eu acho mais piruinho, eu acho ele mais bonito. Eu não sou muito fã de carro esporte. Não sou muito fã. Ô oh, louco, o Felipe, consegue comprar um monte de Tesla com 5% de seu santo. Que é isso? Cara, um Tesla hoje tá menos que um Bitcoin, né? Bitcoin tá 56, um Tesla tá 42. Cara, você põe um Bitcoin e dá volta a troco, né? Por que diabos tu fala Bitcoin? Cara, bitpoint, bitcoin, bitcom, bitcong, bitcão, é tudo tudo nomezinho bonitinho, tudo bonitinho. Só para tirar uma onda. Luiz, 250 é nada, cara. o pessoal tá falando aí que tá de 680 a 900 mil, o mais baratinho. Imagina, 900 mil num carro que o cara lá compra com salário mínimo, o cara financia lá com salário mínimo e compra. Não dá, né? Bom, então é isso, né? Então, Bitcoin poderá pagar por games no Xbox. Olha só, eu entrei no site da UOL hoje cedo e na página inicial da UOL, tá aqui no site do Tilt, tá? Mas tava na, 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 no banner inicial da, lá da UOL, com NFT. Casa, que só existe no formato digital, é vendida por 2 milhões e 750 mil reais Eu nem li a matéria, fiquei tão abismado que eu nem li a matéria. Fala mais sobre NFTs aqui e tal. Bom, a gente já falou bastante sobre NFT, né? Bastante não, mas a gente já falou algumas vezes sobre NFT e o que, que é o tal do NFT? É um token não fungível, né? Então, aquele token tem aquela, aquela característica única, certo? E você pode comprar esse token e ter o direito sobre essa a posse dessa, dessa característica única, né? E, cara, ah, tem o Bitcoin também. Eu parei de falar o Bitcoin, né? O Bitcoin e Bitcoin. Bitcoin é mais legal. Bitnada recomenda a mentoria do Vela Trader. Estou em dúvida entre seu curso de trade ou dele. Cara, essa pergunta que você faz sempre põe numa sinuca de bico, né? Porque é o seguinte. Se eu ficar falando mal do concorrente, que na verdade não é concorrente, né? Mas se eu ficar falando mal do amiguinho, você vai falar, pô, você está falando mal do amiguinho pra eu entrar no meu. Cara, tá na dúvida? Vai no dele. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Certo. Mas o que eu, eu não sei o que ele faz, eu não sei se ele é bom, não sei nada. Só toma cuidado com quem tá fazendo promessinha. Toma cuidado com quem tá falando que teve histórico de rentabilidade de sei quantos lá por cento. Toma, só toma cuidado. Só toma cuidado. Porque existe uma parada que a gente chama de cherry picking. Cherry picking. O que é o cherry picking? Que é o que empírico faz? Empíricos faz. O que, que é isso? Cara, eu te dou 600 recomendações por ano. 600 recomendações. Dessas 600, 590 você vai ter prejuízo, certo? Certo. Só que essas outras 20 que sobraram, você vai ter um lucro. Dentro dessas 20, vai ter uma que explodiu, que você arriscou muito pá, 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 pá. explodiu. E aí o que acontece? Você vai esquecer aquelas 580 recomendações que deram bosta, você vai pegar aquelas 20 e as melhores das 20 e vai falar assim, olha só, eu te dei uma recomendação no passado que deu 500 milhões por cento. Você fala, porra, o cara é bom e eu te provo, tá aqui ó, tá aqui essa recomendação. O problema são as 600 outras recomendações que ele esquece. Então só toma cuidado com quem fica prometendo lucro ou quem fica dizendo pra você, ah, eu fiz X por cento, porque eu indiquei a moedinha tal tá, em três dias subiu tanto, né? É, iludidos pelo acaso, tá? Cuidado com iludidos pelo acaso. Certo? Mas na dúvida, vai lá no tio, deve, deve ter conteúdo bom e tal. Eu fiz um debate com ele uma vez, sei lá, fiquei meio assim, fiquei meio... Será? Será que é? Será que não é? Mas tudo bem. O Lucas Peroni diz, conheci o canal agora, vou ficar, obrigado. Inclusive, quem tá chegando agora, aproveita, dá aquele like pra gente e se inscreve. Todo dia de manhã a gente faz um, um overview, né? um resumo sobre o mercado. E a gente troca ideia, eu gosto desse formato aqui ao vivo, porque, primeiro, eu odeio editar. Segundo, eu odeio ficar fazendo pauta. Se bem que aqui a gente faz uma pauta pré, né? Eu fico uma horinha fazendo a pauta, eh, escolhendo as matérias, os artigos, olhando o gráfico e tal. Mas é diferente, né? Eu não fico... Eu não, não, não tem edição, não tem porra nenhuma. É aqui. E aí, inclusive, se falar bosta, vai bosta ao vivo. Não tem erro. Luana Teixeira diz, o decifrando é o mais completo que conheço. Obrigado, Luana. Muito obrigado. Tá? Mas vamos voltar. É, o Taleb na veia. O Taleb não, não gosta mais do Bitcoin, né? Bitcoin. Taleb não gosta mais do Bitcoin. Não gosta mais o, o Taleb. Talebão. Tá? Então, veja, na página inicial do UOL. Então, assim, o que, o que eu venho falando é o seguinte, né? Eu achei, eu já falei isso algumas vezes, que o Bitcoin ia furar a bolha daqui da nossa bolha do, da internet, a bolha do, do Bitpoint e tal. E a gente ia chegar no mainstream. Só que quem tá chegando é o próprio NFT. Por quê? Porque ele não só pega os nerd, mas ele pega uma outra cultura. Que é a cultura de fato, né? A cultura de você ter uma, de você ter uma obra de arte, a cultura de você, uh, sei lá, cara, ouvir uma música, né? É a cultura mesmo. E os NFTs estão sendo encabeçados por grandes artistas, por pessoal do, do Twitter, é, a gente falou de bandas como uh, Music, a gente falou, eu não sei se é Music ou Music, fala, foda-se, tá? Quem gosta, gosta, quem não gosta, que se dane. É, e a gente falou também do Kings of filhinho que é uma banda de rock, né? Um rock dançante, né, rockzinho, rock de menina, a gente chama de rock de menina, certo? Que é o rockzinho dançante. Por que que é o rock de menina? Não sei, mas chamam de rock de menina, mas eu gosto, tá? Acho o Kings of filhinho tem, tem seu valor, tem um puta valor, os caras são bons. O vocalista canta no gogó aqui, muito, é, o cara é bom, tá? É, e assim, a gente tá furando essa bolha através de oportunidade. Então assim, a, a primeira turma que chegou aqui no mercado, e eu não vou falar de lá de trás. Então, eu vou falando vou falar da turma nós aqui. A turma que chegou aqui por conta do mercado. Cara, houve uma possibilidade de lucro, o que está tudo bem. Não tem problema nenhum. Não se sinta mal por isso, tá? O capitalismo está aí para ser explorado e ajudar as pessoas. Empresas, pessoas e países. Aliás, falar em capitalismo, olha que coisa maravilhosa que arrepia os pelos do braço, para não falar do cu. Ontem eu estava assistindo é, aquele documentário Banking on Africa. Se acha ele aí no YouTube, tá? Eu vou digitar aqui, ó. Eu não sei se é bank ou Banking. On Africa. Depois você coloca aí. Ele, inclusive, tem tradução para português, tá? Olha aí embaixo aí. É, e, e, assim, é maravilhoso, né? Porque em determinado ponto... do, do... Ele, ele explica o Bitcoin. Todo documentário acaba explicando o Bitcoin da sua forma, com um especialistas diferentes. Show, é válido. O mais legal do... do... E, assim, isso para mim não é muito válido. Eu pego a, a perspectiva de outras pessoas, o que é show mas não aprendi nada com isso. O mais legal do documentário foi ver duas coisas. Primeiro, uma empresa brasileira, que é a CoinBR, que hoje não existe mais, hoje é extrato, né? Empresa do Rossello, é estampada numa das palestras. O cara tá falando, você vem atrás aqui o logo da CoinBR, né? Então você vê os empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo, isso é muito legal. O mais legal desse documentário é o seguinte. Tem um, uma cidade lá perto de Joanesburgo que chama Soueto. Inclusive, tem a, a banda do Belo chamava Soueto. Não, não tinha a banda do Belo Soueto. Era o Soweto, o belo do Soweto. Tem uma cidade lá que é onde o Mandela vivia, ou perto lá de onde o Mandela vivia e tal, aquela coisa toda. É, e lá eles têm, eles têm um problema de luz. Por quê? Porque a luz lá é pós-paga. E a galera não paga a luz. Claro, a comunidade pobre não paga a luz. E o, que, que, o que, que as empresas de energia fizeram? Bom, a gente não pode ter esse prejuízo do cara usar a luz e não pagar. O que, que eles começaram a implementar? Começaram a implementar luz pré-paga. Então você tem lá uh, o relógio de luz, você paga antes e usa depois. Então você põe lá, sei lá, 100 reais, equivalente, rende, né? Que, que é lá, né? Depois lá, sem rende lá e usa o mês inteiro. Acabou, você vai lá ver que tá acabando, você vai, faz mais um depósito e tal. Só que isso tem um problema, né? Que é a logística, que é você andar com dinheiro, isso ocasiona, ocasiona outros problemas. O que que um maluco fez numa escola lá? E, então, assim, eu não tô dando spoiler do documentário, é só para é, é ver como o Bitcoin ele veio como uma, uma oportunidade de você é, expandir, tá? expandir todo mundo, todo mundo. O cara botou nesse relógio de luz um contador, um, uma carteira de Bitcoin. Ele fez uma macumba uma, uma lá, que ele botou uma carteira de Bitcoin no relógio. Então o que acontece? Você, aqui do Brasil, pode fazer uma doação em Bitcoin, em Bitcoin, para aquela carteira dele, vai ser convertida no dinheiro fiat deles e vai ser pago aquela luz para a escola, e aí ele mostra o momento que ele instala o negócio faz um depósito em BitPoint lá, e automaticamente 40 segundos depois, a luz da escola liga, porra, isso é arrepiante cara, isso arrepia porque a gente está trazendo oportunidade para as pessoas onde o Estado não chega, onde o banco não chega, onde o capitalismo ainda não chegou e aí você tem um negócio desse, porra, porra, arrepia, porque a gente tá falando de criança carente, a gente tá falando de escola no meio do nada, sacou? Então é um negócio excepcional. E quem está proporcionando isso é o Bitcoin e pessoas que estão querendo empreender nesses lugares. Então, no final das contas, o capitalismo é isso, e a gente precisa de cada vez mais, menos Estado e mais capitalismo. Então esse documentário, ele arrepia, tá? Esse documentário... É, rep... é, esse é o, esse é o capitalismo malvadão. Sabe qual que é o capitalismo malvadão? É o capitalismo do Elon Musk que já botou 1.300 satélites é, em órbita e a, a, a perspectiva é botar, eu não sei se são 30 mil ou 60 mil, tá? Mas eu acho que são 30 mil. Botar 30 mil satélites em órbita para chegar à internet, sabe aonde? Na porra da África que ninguém quer lembrar deles. Lá no meio da África. Não é ali, África do Sul. É lá no meio, onde só tem tribo, onde a, a a informação não chega, onde nada chega. Então, é, é tecnologia para lá que eles estão visando. Numa internet barata, acessível. Né? O pessoal, muita gente diz que uh, a próxima década, a exploração, né, a riqueza do mundo, não a exploração, mas a riqueza, a tecnologia, vai vir através da África, do continente africano. Então, cara, é isso. né? É trazer, é, O capitalismo malvadão vai trazer internet para onde o Estado nunca quis trazer. Para onde as empresas nunca quiseram trazer. A gente vai dar acessibilidade para essas pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Depois você procura aí, né, é, como é que chama a internet deles? Starlink. Depois você procura aí vídeos de Starlink. O João Bicho pergunta, são precisos tantos satélites? Não, a ideia deles é cobrir a Terra inteira. A ideia do Starlink é cobrir a 100% da Terra. 100% da Terra. Onde você apontar a, 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 como é que chama? Não é o radar, como é que chama? A antena. Aonde você apontar a antena, vai ter um satélite lá. E assim, já fizeram um teste em alto mar do bagulho. Já fizeram um teste no meio do mato. E internet pega com ping baixíssimo. O cara consegue jogar. O cara consegue jogar. Sacou? No meio do mato. É o teste que os caras fizeram. Ping baixíssimo, lag baixíssimo, resposta rápida. Não é a internet mais rápida do mundo. Não é a internet mais rápida do mundo. Por exemplo, um cara que mora numa uma metrópole, uma megalópole, um 5G vai ser mais rápido, possivelmente. Uma... <coughs> Uma internet é, via, via. Como é que chama? Via. É, cabo. Como é que chama aquele cabo? Aquele cabo, né? Tem aquele cabo, não tem aquele cabo? Aquele. Porra, esqueci o nome do cabo. Aquela internet. Tá ligado, né? Você tá ligado. Cara, como é que chama? Eu esqueci. Eu esqueci. Mas você tem a internet via cabo, via tudo. Então, assim, em grandes cidades fibra ótica, é isso aí. Eu tô, tô, tô gagá já, né? Tô gagá já. Fibra ótica. Então já tem, ó, Starlink 37 mil satélites. Né? Eu falei entre 30 e 60, são 37 mil. Alguém colocou? São 37 mil satélites. Eles querem cobrir a terra toda. Então assim, numa grande metrópole, por exemplo, Santos aqui, uma metrópole, possivelmente a Starlink não vai fazer muito efeito, a não ser que eu queira ter uma internet de backup. Agora, onde ela vai ser muito útil é lá na Amazônia é lá no Polo Norte, lá no Polo Sul, lá na puta que me pariu, onde ninguém chega, é lá, é lá, onde não tem pesquisa, eu tava vendo, olha que interessante, olha como a Starlink já está, tô tomando meu café aqui, Ó, que caneca linda que a Bitpreço mandou pra mim, é... inundações, bagulhos climáticos, fodas, os caras já estão, é ótica ou óptica? Eu acho que é ótica, né? Não sei, cara, não faço ideia, não faço ideia, Fibra ótica, né? Ou óptica. Não sei, eu acho que é ótica. Então, assim, já teve casos, depois dá uma pesquisada aí, de inundações, onde a primeira coisa que se acontece é cortar energia, óbvio, né? E os caras foram lá com um geradorzinho, o Starlink e um computador e conseguiram transmitir informações, receber e transmitir. Então, cara, é a tecnologia, é o capitalismo salvando vidas. Então, assim, já temos vidas salvas por conta da porra de um satélite. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quem acha isso ruim, cara, não sei, cara. Precisa tomar um estado na cabeça. Óptica é em Portugal, tá? Óptica é em Portugal, ótica no Brasil, é isso? Foda-se, você tem o cabo lá e você liga e o bagulho funciona. Certo? Agora, vamos trocar uma ideia... <cười> Bom, eu já falei para vocês que a gente está com as vagas abertas aqui, né? No Decifrex, né? Já falei para você que a gente está com vagas abertas no Decifrando Trade. Elas se encerram na sexta feira 2359. 23h59. E aí, se é fini, acabou, acabou, fechou, fechou, tá? Então, não perde essa oportunidade. É... Eu vou deixar o... Deixa eu botar um banner aqui. Que deu o banner? que agora eu estou muito chique, né? Ha, se eu não estou chique aqui, ó. Cadê aqui? Ué, cadê? Aqui, ó. Pô, tem o QR Code, tem o link, o link está na descrição, e tudo mais, tá? E a gente tem a nova patrocinadora aqui do canal, que é o KX, o link também tá na descrição, se você quiser fazer a sua, a sua, o seu cadastro lá, vai ter descontinho em taxa, vai ter umas coisinhas legais, vai ganhar até 10 dólares e tal, quem fizer o cadastro e tudo mais, tá? É... Detalhe, tá, turma? Detalhe, você me conhece, você não deixa nada em corretora, a não ser, cara, eu vou fazer um trade, legal, vai fazer um trade... Show de bola. Você deixa lá o capital alocado para trade e você entende os riscos de que deixar numa corretora pode dar bosta. Qualquer uma delas. Tá? Então, na minha visão, corretora é para você comprar e vender. Obviamente, se você faz trade, não tem jeito, tem que deixar lá. tá? É, mas não deixe seus saldos na corretora para guardar. Tenha a sua carteira. Eu recomendo que você tenha a sua carteira. Qualquer é, 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 como é que chama? corretora do mundo não é segura para você fazer a sua, a sua custódia, tá bom? Não é segura. Faça você mesmo a sua custódia. Perca um tempinho, vai lá, assiste os vídeos, né, dá uma pesquisada, leia matérias, perca um tempinho para você entender, tá bom? Perca aí uma horinha, duas horinhas, três horinhas para você entender o que é uma carteira, como se cria uma carteira com segurança, etc. Qualquer coisa, traga a sua pergunta sobre carteira aqui e a gente responde, tá? Anderson Gama, e para tirar da corretora, o que, que é melhor? Ledger ou Trezor? Tá, tanto faz a que você tiver na mão, a que for mais fácil para você, a que for mais barata para você, a que tiver mais perto da tua mão. Se a mais barata e a que chegar mais rápido para você for a Trezor, vai de Trezor. Se a mais barata, a mais rápida uh, for para você a Ledger, vai de Ledger, não tem problema. É, o pessoal fala muito que a Ledger do modelo antigo ela trava muito o visor. E a Ledger do modelo novo nem tanto, ou não trava, né? Então nesse modelo, nesse, nessa... Nessa perspectiva, deixa eu abrir para a aqui um minutinho, peraí. Então, assim, olhando por esse ponto de vista, é, eu não escolheria a, a Ledger, entre a Ledger e a Trezor, dos modelos antigos, que elas estão mais ou menos na mesma faixa de preço, eu não escolheria a Ledger, eu escolheria a Trezor porque ela trava menos. É... Agora, se você for escolher o modelo mais carinho, que tem, você tem a Trezor T e tem a Ledger Nano X, eu escolheria qualquer uma das duas. Mas se for o modelo antigo, se for optar pela mais baratinha, eu acho que eu iria de Trezor. Mesmo porque o código fonte aberto da Trezor também e então. tal certo? A Trezor T aceita quantas moedas, o Romulo Loyola? Cara, centenas, milhares de moedas, tem que depois entrar lá no site da Trezor, é trezor com Z, né, trezor.io, né, trezor e você consegue ver a lista de moedas lá. A Bred, né, a Bred, agora ela virou BRD, né, a BRD é boa sim, a BRD é boa sim. Eu gosto de usar ela para pequenos valores, né? Então para você usar ela como uma, uma hot wallet, né? O que, que é? Vamos falar a diferença entre hot wallet e cold wallet. Hot vem de quente, cold vem de frio, né? Então você tem a carteira quente e a carteira fria. Carteira fria é aquela que você não usa. Então cara, sei lá, você tem um bitcoin e usa 0.1 para fazer trade, tá? Né? Certo? Então você tem um bitcoin 0.9. Eu estou dando um exemplo qualquer e esse valor varia de pessoa para pessoa, tá? É, esse 0.9 fica numa carteira fria, fora da internet, por isso que a gente fala muito sobre multiassinatura, pode ser uma carteira física, uma carteira física é isso aqui, tá? Essa aqui é uma que eu não recomendo, eu só tô colocando ela aqui para enfim, pra gente mostrar, isso aqui é uma carteira física, tá? Essa aqui é a KeepKey, não use essa daqui, mas é uma opção, ela deve custar uns 50 dólares, tem outras também, tem a da Binance, que é a SafePol, né? É, e você pode, pode usar, então você tira ela da internet, então é uma carteira fria, certo? Obviamente você tem que ter um computadorzinho, porra, livre de vírus, não fica entrando no Pony Hub, não fica fazendo essas coisas todas, né? Tira é, da internet, né? Tira o cabo, aquela coisa toda. Ah, nós vamos sortear essa aqui, ó. Eu vou começar o, começar o sorteio hoje, tá? Eu vou começar o sorteio hoje, deixa eu só continuar esse papo aqui da carteira fria. Então, carteira fria, deixa a maioria dos seus bitcoins aqui. Show, deixa aqui, offline, ninguém tem acesso, ponto final. Pode ser uma multiassinada, pode ser uma Electron, pode ser uma BRD. Não, BRD não deixaria, não, para carteira fria. E você tem a carteira quente. O que é a carteira quente? É aquela carteira é, que você usa para o dia a dia, para fazer um trade, para fazer um pagamento, para, sei lá, para qualquer coisa. E aí a carteira quente, você pode sim usar a BRD, que é uma carteira segura, de código fonte aberto, mas eu não colocaria saldos muito expressivos. Por quê? Porque ela não tem dois recursos muito importantes que é a multi-assinatura, que para mim é essencial, e mais essencial ainda, a passphrase, que é você colocar uma senha adicional sua, criada por você. Então você vai criar lá carteiras, vai criar, a BRD não tem certeza, se são 12 ou 24, acho que são 12. Ela vai gerar para você 12 palavras, que são as palavras de backup. Perdeu a BRD, seu celular foi roubado, seu computador pifou, você pega aquelas palavras, que vão estar offline, obviamente, você coloca essas 12 palavras, você recupera aquela carteira em outro dispositivo, em outra, outro computador, outro celular, enfim. Tá? É... Então é isso, tá? Agora ela não tem a, a palavra adicional, né? Aquela frase adicional. Então ela gera 12 palavras eu não consigo colocar a décima terceira, o que pra mim, pra mim é imprescindível. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Nós vamos sortear essa desgraceira aqui a partir de hoje. Como é que você faz? Vamos lá. Como é que eu faço aqui, ó? Você vai entrar em... É, instagramcom canal Bitnada, certo? Vai entrar no Instagram do Bitnada, certo? Eu vou colocar daqui a pouquinho, na hora que a gente terminar esse vídeo, um pouquinho depois, eu vou colocar uma imagem aqui, então segue a gente, canal Bitnada, vou colocar o link aqui. Você se cadastra, tá? Se cadastra não, como é que fala? Você se segue, você me segue, aliás, tá? Instagram.com.br canalbitnada. Eu vou sortear, já tem até imagem, já pedi pro menino fazer a imagem, nós vamos sortear esta trezor aqui lacradinha. Certo? Dá pra ver aqui a imagenzinha dela lacrada aqui? Dá pra ver, né? O plastiquinho, né? A gente vai sortear pra você ela lacradinha a partir de hoje. Tá bom? Tá? Vai ter aqui, ó, vai ser a próxima publicação que eu vou postar. Tá bom? Tá bom. Então cessa aí, canalbit, arroba canalbitnada no Instagram. Alright? Instagram. Ok aqui, tá? Nada melhor que tirar o like Ai, ai. Cristiano Dantas, gostaria de saber o que é alavancagem. Cristiano, alavancagem é o seguinte, imagina só, imagina só que você tem um carrinho de pastel, certo? Seu é um negócio é um carrinho de pastel. E aí você tá vendo que o seu carrinho de pastel, ele, ele te dá um dinheirinho, você trabalha direitinho, ele te dá um dinheirinho, mas você não consegue ficar rico com o carrinho de pastel, porque você precisa ter um investimento maior. Você não precisa de um carrinho, você precisa de dois carrinhos, ou abrir uma lanchonete para prestar o mesmo serviço, né? Legal. É, e aí o que, que você faz? Você vai no banco e fala assim, ô gerente, tudo bem? Você bate lá, ô gerente, tudo bem? Seguinte, cara, meu negócio aqui está indo bem, mas eu preciso melhorá-lo certo? Então eu quero comprar um carrinho maior, um carrinho melhor, quero botar ele no, numa licença da prefeitura num lugar um pouco melhor, ou eu quero abrir minha própria loja aqui de pastel e tal, não sei o que, você me ajuda. Aí o banco vai lá e te empresta 50 mil reais para você montar uma loja, ou ampliar o carrinho, ou comprar um outro, ou comprar de estoque e tal. E aí você consegue ter uma, uma, um faturamento maior. Isso é alavancagem, tá? Passando aqui para o mercado, é você pegar dinheiro emprestado da corretora e se alavancar então, cara, eu tenho, por exemplo, um Bitcoin, tá? Eu vou mandar para a corretora para operar com Bitcoin. Você fala assim, não, Bitcoin é pouco. Não vou falar um Bitcoin não, que hoje um Bitcoin é muita coisa. Você tem 0.1 Bitcoin, que também é muita coisa, são 30 mil reais. Mas você fala assim, cara, eu estou ganhando bem, estou indo bem, minha, minhas análises estão dando certo, tá, 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 piriri, poró. Só que não está me dando camisa, eu quero acelerar esse meu processo. O que, que eu faço? Eu vou lá na corretora, pego emprestado, alavanco. Na prática, na prática... Na prática, é um crime que você faz com o seu próprio patrimônio, desde que você não, não saiba fazer. E a maioria das pessoas não sabe fazer. Então, o que, que acontece? Eu tenho um Bitcoin, ou 0.1, e estou operando como se eu tivesse 20, ou, ou dois Bitcoins, né, 20 vezes, dois Bitcoins. O que, que acontece? A minha chance de liquidação é muito grande. Se eu fizer uma merda e der um stop, eu vou ser liquidado, eu vou perder aquele 0.1. Por isso que muita gente diz que a alavancagem é o cemitério do trader. Óbvio, é o cemitério do trader que não tem noção, porque o cara acha que é aposta. Ah, eu acho que vai subir, eu aposto lá 10, 20, 30 vezes e ganho dinheiro. Você ganha, só que na maioria das vezes você vai perder. Você vai perder, isso é, isso é fato. Né? Então, como que eu entendo a alavancagem? É um conceito que a gente passa muito no Decifrando o Trade e pouca gente aborda esse tema. O conceito da alavancagem ele fica interessante quando você faz uh, controle de risco. Então, assim, você protege o seu capital. Cara, eu te dei o um exemplo que eu tenho um Bitcoin, certo? Eu vou operar com um Bitcoin? Não, porque eu posso tomar no cu, posso ser hackeado, posso ser roubado, pode ter o um risco de mercado, né? O que, que eu faço? Eu pego esse meu um Bitcoin, coloco na carteira, deixo na carteira, e desse um Bitcoin, eu mando 01 para a corretora. Legal. Legal. Mandei 0,1 para a corretora, então tenho 0,9 na carteira e tenho 0,1 na corretora, certo? Meu 1 um Bitcoin, 0,9 carteira, 0,1 corretora. E aí eu consigo alavancar como se eu tivesse um Bitcoin na corretora e esse Bitcoin está seguro na minha Ledger, na minha Trezor, na minha Electron, sacou? Então eu consigo operar como se eu tivesse a minha conta inteira, a minha banca inteira mesmo não estando ali na corretora, mas eu tenho para cobrir. Se por acaso der bosta e eu perder esse 0.1, eu tenho mais 0.9 para cobrir. Essa, na minha visão, é, é o modo certo de fazer a alavancagem. E não você ter 0.1 e querer operar como se você tivesse um, porque você não tem. Então imagina, imagina só. Vamos passar o mesmo exemplo da alavancagem? Você tem o seu carrinho de pastel, aí você olhou lá para o Starbucks, ou sei lá, para a esquina da Esfirra. Quem em Santos tem a esquina da esfera, nem sei se ainda tem, porque agora está fechando tudo, né? Aí você olhou lá e viu que os caras estão fazendo pastel, pastel do trevo. Aqui em Bertioga tem o pastel do trevo, famosíssimo, né? Você está vendo que o, beach, o pastel lá, o cara vende muito pastel. Muito, muito, muito. Só que você quer se comparar com o cara, só que você acabou de montar seu carrinho de pastel, você está pequeno, e o cara tem a loja há 40 anos. Vende pastel, tem expertise, clientela e, e marketing tudo mais de 40 anos. Aí você fala, não, eu quero vender como, a, como o pastel do trevo. Aí você vai no banco, pega 50, 100, 200 mil emprestado, vai montar a sua loja só que você não tem a bagagem, a clientela, o estoque e a expertise do cara que tem 40 anos de mercado, de pastel. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder esse dinheiro, possivelmente. Você vai perder esse dinheiro. Então, assim, cara, faz o básico. Lembra que a gente falou mais no início, que a gente falou o seguinte, cara, ao invés de você ir curto, né, o caminho curto, pega o caminho longo, vai na consistência, seja consistente. Todo mês você tira um pouquinho do mercado. Esse mês eu tô com 5% negativo nossa Felipe, que merda, é que merda, o mês que vem eu tiro 20, tá tudo certo, mês passado a gente tirou 15, eu acho, mês passado deu 15, esse mês menos 5, é isso cara, eu não vou me preocupar, não vou me abalar com, com 5% que eu perdi, por quê? Porque eu sei que o meu método funciona, e daqui um mês, dois, três, a gente volta, recupera aquilo, então assim, não é uma corrida, não é tentar ficar rico de hoje para amanhã, que é o que a turma da alavancagem quer, eles querem encurtar o caminho, e não tem encurtar caminho, você não vai ser o Starbucks, você não vai ser um McDonald's só porque você frita hambúrguer. Você tem que chegar lá. Você pode ser. Mas não é se alavancando. Não é pegando dinheiro emprestado, se alavancando criando dez lojas, e criando 10 lojas Isso você vai quebrar. Porque você não tem essa estrutura. Então a alavancagem ela tem que ser vista dessa forma, como é, é, proteção do capital. Proteção do capital. Superstar, eu quero aprender trading. Alguém me ajuda? Ajuda o cara. trade, A gente está com vagas abertas até, até sexta-feira. Certo? até sexta-feira. Certo, meus O Que mais que temos aqui? Menos é mais, cara. Menos é mais, né? Assim, ó, todo mundo, todo mundo, sem exceção, que eu vi nesses anos todos de mercado, que dizia que fazia 20, 30, 40, 50% por mês, sem exceção, saíram do mercado. Sem exceção, todos eles que falavam, não, quem, eu lembro muito que tinha um carinha que falava uns carinhas que falavam assim, não, quem não faz 5% por dia nesse mercado não merece. Esses caras sumiram sumiram. Por quê? Porque estavam alavancados demais, né? Então tem aquela frase maravilhosa que é o seguinte, né? Quando a maré baixa, é que você vê quem tá nadando pelado. E esses caras todos que estão se alavancando e, e fazendo é, estratégias mirabolantes de ganhar dinheiro rápido e fácil e de forma muito, muito curta, esses caras todos estão nadando pelado. Quando a maré é baixa, eles expõem toda, todas as partes, certo? No final, o Augusto acertou o gato morto. Acertou porque está caindo o Bitcoin? Está caindo e eu não estou vendo? Porque está na mesma faixa, está ali nos 50 mil. Não está nos 50 mil? Opa, nesse momento, 57 mil? Que maravilha! Está 57 mil, cara. Bateu o nosso topo é 61. Estamos falando de 5% aqui de diferença, vamos ver aqui. Ó. 7% do topo para cá, para o Bitcoin não é nada, 7% não é nada. Então, por enquanto, está aí. Não tem gato morto nenhum, por enquanto, né? Cláudia Rodrigues, há possibilidade de parcelar o pagamento do curso? Estou em Portugal. Sim, em até 12 vezes, tá? Tem um jurinho, que não é nosso, aí vai para a processadora de pagamentos, que é a Eduz, mas tem sim, tá? trade. Até 12 vezes você pode pagar. Isso, possibilidade. Não, possibilidade sim, possibilidade tem. Tá? É... Vitor Honorato, quais são as carteiras que você indica? Cara, eu gosto muito da Electrum para Bitcoin, multiassinada com passphrase. É, se for para multi-moedas e poucas moedas, eu gosto muito da BitPay, que também é multi-assinada, não tem passphrase, mas ela é multi-assinada, tá? Ó, o Lucas per Peroni diz o seguinte, da notícia do Elon Musk até agora, subiu 5%, maravilhoso, maravilhoso. É, tipo isso, né? Nossa, caiu 500 dólares, fuja para as montanhas, é tipo isso, né? Cara, nós estamos na zona do topo, né? Nós estamos na zona. É, o Emerald Peck tá perguntando sobre o preço do Arme. Cara, o Arme a gente tá com, a, com as vagas fechadas agora, tá? A gente bateu 162 pessoas, a gente vai dar uma segurada agora e provavelmente a gente abre no futuro. Tem carteira gratuita? Sim. Essas que eu citei, tanto a, a Electron quanto a BitPay são gratuitas, tá? São, são de graça. Você não paga nada. Felipe Marcel, tem risco de queda brusca? Ainda tem, com certeza tem. Tem risco de queda brusca e tem risco de alta brusca também. Agora, não tem a receita do bolo, né? Eu gostaria de ter a receita do bolo. Eu gostaria de abrir um dia o gráfico e falar assim, não, eu tenho certeza que vai bater aqui. Mas eu não tenho essa arrogância de achar que eu vou acertar o mercado. Porque não vou, né? Você vê. Olha como são as coisas, né? Ontem o Bitcoin perde a média de 21. Naturalmente perdeu a média de 21. O que acontece? O ativo tende a cair. Ele perdeu a média. Né? O ativo tende a cair. O que aconteceu hoje? O Elon Musk me fala que vai acertar o Bitcoin o Bitcoin sobe 7%. Então assim, eu não tenho a pretensão de querer acertar o que o mercado vai fazer. E eu acho que você não deveria também. Tá? Eu acho que você não deveria também, porque você pode acabar caindo do cavalo. Em algum momento você pode cair do cavalo. Segura os palavrões aí que o Paulinho está assistindo. Boa, não vou falar mais. Eu me, eu me perco nos palavrões. Então, Paulinho, não pode falar palavrão. Palavras feias. Minha filha que fala pra mim. Fala, papai, não fala palavras feias. Não vou falar palavras feias. O que é, É o nosso trade quantitativo, tá? É o nosso trade quantitativo automatizado. O Vitor Honorato pergunta: Por exemplo, eu coloco um Bitcoin na wallet. Se o Bitcoin cair, eu perco, mesmo estando offline? Sim, porque o que acontece? Você tem um Bitcoin na wallet, certo? Então, se você tem um Bitcoin, você tem um Bitcoin ponto final. Hoje o preço do Bitcoin está a 57 mil. Se amanhã ele tiver 55, aquele seu Bitcoin, ele ele caiu um pouquinho, né? Você comprou ele a 57, amanhã vai estar tá 55, por exemplo. Mas também existe o contrário. Se você comprou ele hoje a 57, amanhã ele for a 60 você está ganhando um pouquinho também. Mas ninguém vai tirar ele de você. Um Bitcoin é um Bitcoin em qualquer lugar do mundo, tá? Valendo 60 mil dólares, valendo 30 mil dólares, valendo 10... Deixa eu abrir para dar de novo aqui, Peraí. aí. Show, então você não perde né, com o Bitcoin é, caindo, porque você continua mantendo o Bitcoin. O que acontece é que a cotação dele vai variar, para cima, para baixo. Tá? Fintech usando cryptocurrency, o que eu acho? Eu acho maravilhoso, e é uma tendência que não só está acontecendo, como vai ficar muito forte. Você tem aqui, por exemplo, a, a gente tem aqui a ATAR, né? que é um cartão digital e um cartão físico também, um banco digital com criptomoedas. Então, assim, cara, é uma tendência que vai acontecer. Tem outras também, tem a Zero Bank, tem outras, tá? Mas é uma tendência, é uma tendência. Tipo assim, não dá para ignorar. É como assim uma instituição financeira hoje ignorar o Pix. Não tem como ignorar o Pix, como também não tem como ignorar o Bitcoin. É, são coisas que vão acontecer. O Pix, como ele vem de cima para baixo, né, ele vem da hierarquia do Estado para baixo, a aceitação é mais rápida, porque todo mundo é meio que obrigado ou quer utilizar uma ferramenta do Estado. O Bitcoin, é, ela, ela é opcional, então você usa se você quiser, ninguém é obrigado a usar Bitcoin. Então é um pouco mais lento, né? A adoção é um pouco mais lenta, mas ela acontece não porque ela vem de cima para baixo, mas porque a pessoa quer usar. Então, cara, cripto é uma realidade, acabou, não tem mais. Certo? O problema é a aceitação mesmo, a ideia tem de monte. Pois é, por exemplo, se você pega a Alter Bank, qual que é o modelo de negócio deles? É uma conta digital, é um banco, tá? É um banco que você consegue recarregar esse banco com Bitcoin. Então, por exemplo, ele... Você, você põe lá, vai, 100 reais em Bitcoin. Certo? Aí você quer pagar uma conta. Cara, ele vai pagar a sua conta, convertendo o seu Bitcoin para reais e pagando a sua conta em reais, seu boleto. Quero pagar, quero ter no um cartão de crédito. Eles te dão um cartão de crédito pré-pago, certo? De graça, de graça. Você não paga nada por isso, nem anuidade, nem nada. E aí você pega, por exemplo, 100 reais em Bitcoin, depositou lá na carteira deles, na sua, né, do seu aplicativo, você depositou 100 reais em Bitcoin. Vai passar lá no restaurante, por exemplo, no açougue você vai passar no cartão convertendo reais, Bitcoin para reais, e passa lá e o cara recebe. Entendeu? Então assim, é... agora a questão é usabilidade, dá usabilidade para as coisas. né? Jefferson Medeiros, e a treta do ICO da BitMEX, o que virou? Sei que muita gente tinha saído de lá. Eu vi que ele se entregou para pra, as autoridades dos Estados Unidos uh, esses dias, semana passada, e pelo que eu entendi está preso, mas não, não se ventilou mais nada. Não se ventilou mais nada, mas o cara está preso lá. Alguém tá ligado em alguma exchange que dá suporte a Lightning Network? Cara, Bitfinex dá suporte a Lightning Network. E eu não recomendo a Bitfinex, tá? A Bitfinex é a mesma empresa da, da Tether. Que é a efinex, né? Eu não eu não recomendo. Já usei muito a Bitfinex, mas eu perdi a confiança neles, mas sim eles têm lá a Lightning Network, tá? Ó, o Malcolm Tux deu a melhor explicação aqui para o Vitor Honorato. Victor, ele perguntou, se eu tenho um Bitcoin na carteira, o Bitcoin caiu eu perco? Olha, olha o que a, o Malcolm Tux está botando aqui. Vitor Honorato, imagina que você tem uma barra de ouro em casa ou uma nota de dólar. O preço continua variando, a ideia é a mesma. Então, você tem uma barra de ouro. Quanto custa uma barra de ouro? Sei lá, 10 mil? Só, vou chutar, 10 mil reais. Tá, uma barrinha de ouro, 10 mil. Show? Show. Você continua tendo aquela barrinha de ouro. Daqui 10 dias o preço caiu 2%, daqui 10 dias subiu 3%, você continua tendo aquela barrinha de ouro, tá? E, e a cotação do preço vai, vai subir ou descer, é a mesma coisa com o Bitcoin. Você tem um Bitcoin na carteira, ou ponto .1 na carteira, ou 0.001 na carteira, não importa, você vai ter a cotação, né? Então tem a cotação do Bitcoin em dólares ou em reais, então tem uma diferença, um dia tá mais, um dia tá menos, por aí vai. Mas você tem aquele 0.1, ninguém vai tirar seu porque o preço caiu, então não vai ter dízimo ali, tá bom? Paula, Felipe, o Ethereum morreu? Não, tá tá aí, tá bonito. Só o pessoal descobriu outras moedas para fazer FOMO, né? Esqueceram um pouquinho o Ethereum, foram para Cardano, já esqueceram um pouquinho a Cardano, vão para outra coisa. É assim, a galera fica louca, né? A galera fica louca, mas não morreu não. Falou, Vitor? Qualquer coisa nós estamos aí, tira a sua dúvida e vamos que vamos, tá? Inclusive, Vitor, é... deixa eu ver se eu pego aqui o link, tem um vídeo nosso aqui, que é tudo o que você precisa saber sobre Bitcoin. Deixa eu pegar o link dele aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Tudo o que você... Precisa saber sobre Bitcoin. Vamos ver se acha aqui. Ó, oh, é o topo da, da... Eu vou colocar aqui para vocês. Eu tenho um vídeo aqui que eu postei há uns dois meses atrás, que é isso aqui. ó. Tudo o que você precisa saber sobre Bitcoin. Tá? Depois você entra aqui, copia o link aí, depois coloca aí e, 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 e coisa lá, tá? Tudo que você precisa saber sobre Bitcoin, é, são uma hora e meia, duas horas que eu te falo o básico do básico que você precisa saber. Como comprar, como vender, o que é, o que não é, o que faz, o que não faz, onde ele é legal, onde é, onde é ilegal e etc, tá? Se eu vi o vídeo da Mining Express na Ucrânia, vive, tá assistindo esses dias aí. Matheus diz, cara, a Binance tem um site muito bom também. Sim, tem. Tem sim. Vitor Costelini. Felipe começou um burburinho na comunidade da Cardano dizendo que a fase Guggen, Google, Google, sei lá, está para ser lançada em breve. É, cara. O problema é esse, né? É só notícia, 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 notícia. Está subindo, né? Eu, como tenho o Cardano, estou adorando, mas não acho sustentável, né? Tem que entregar mais. Valeu, Lucas. Valeu. Eu acho que tem que entregar mais, né? Vé, você está fazendo uma acusação é, que não cabe aqui, tá? É, provavelmente você não acompanha o canal, tá? Você não acompanha o canal. É, eu tenho dois patrocinadores aqui, que é a Bitpreço e a, e a Bitcoin Trade, que elas, até esses dias, elas estavam na Associação Brasileira de Criptoeconomia. E eu abri o vídeo aqui esculachando a Associação Brasileira de Cripto tá, tá gravado, não tem nada a esconder, tá gravado. A Associação Brasileira de Criptoeconomia, tá? Dentre elas, dois dos meus patrocinadores. E no vídeo, tá lá, tá escrito, tá escrito, tá escrito, tá, tá falado no meu vídeo. Boicotem corretoras que tiverem na Associação Brasileira de Criptoeconomia. Então, o que você está falando não faz o menor sentido, tá? Eu tenho um treinamento que chama Carteira Blindada. Nesse car treinamento Carteira Blindada, eu indico duas carteiras gratuitas, na verdade, três. Três carteiras gratuitas, que não custam nada, tá? São elas Electron, são elas é, 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 BitPay e são elas BRD. Não tem nada a ver com patrocina ou não. Eu tenho três patrocinadores aqui, corretoras, e eu não indico você deixar dinheiro em nenhuma delas. Então o que você está falando é, não é uma verdade, pelo menos não minha, tá? Não é minha. Eu não uso a Trust Wallet porque eu não uso. Eu prefiro a Electron, que é gratuita. E não tem nada a ver com patrocínio, tem nada a ver. tá? Então assim, eu pedi boicote às corretoras que me patrocinam. Você tem noção? Inclusive eu entrevistei o carinha da Bitpreço na última sexta-feira e ele falou, cara, vocês deram uma pressão grande para a gente sair. Cara, você está falando uma, 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 uma outra coisa, está pagando mico, até as perguntas que ele responde ele seleciona, não, a não ser que você pague através do Superchat. Eu acabei de responder, a tua pergunta você não pagou Superchat. Tá? Alguém falou aqui, ó. cara, a Binance tem um site ótimo também, ela é concorrente da OKEx e também da Bitpreço e tal. Aonde que eu seleciono? Acabei de falar, acabei de ler um comentário, o Matheus não me pagou e eu falei de uma concorrente. Eu sou livre para falar o que eu quiser aqui. Você está caindo de paraquedas no canal, está fazendo um monte de acusação. É um, 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 um comentário anticapitalista que não faz o menor sentido. Olha só. Tem aqui, ó. Deixa, deixa eu botar aqui, ó. Tem aqui, ó. Cadê? Quatro patrocinadores aqui que pagam caríssimo para estar tá aqui no canal. E vão ter outros, porque o mercado está super aquecido e os caras estão querendo pagar tudo. Obviamente, a gente seleciona as empresas boas. Eu não recomendo que você use nenhum desses aqui. Eu falo isso abertamente. Eu não recomendo que você use Bitcoin Trade, nem Alter, nem Bitpreço, nem OKEx. Eu não recomendo nada disso. E não vou ficar aqui passando pano para corretora nenhuma, nem serviço nenhum. Então, é, o, o que você está falando, você pode falar de outros caras. E eu não conheço esses outros caras. Aqui você não vai falar isso. Recentemente eu pedi, eu pedi boicote dessa corretora e dessa corretora aqui que estavam na Associação Brasileira de Criptoeconomia. Então, às vezes você está chegando agora e está falando bosta pra caralho. Tá bom? Enfim, continuemos aqui. Certo? E, e vou reiterar aqui, nenhuma dessas corretoras ou serviços, né, que a Alter não é uma corretora, é um banco digital, eu não indico você fazer nada. Eles pagam um espaço publicitário e estão aqui. Inclusive, se você quiser utilizar alguma dessas para deixar seu Bitcoin, eu não recomendo. Comprar e vender, show de bola. Porra, eu, tenho, eu vou usar Bitcoin Trade, vou usar Bitcoin Preço, vou usar o KX para comprar, pegar meu real e comprar Bitcoin. Legal, retira da corretora. Não indico que você deixe nelas em nenhuma delas. Não indico e não vou indicar, tá bom? Fernanda Sada, quais... tem uma dúvida. Quais são os tempos de longo prazo, médio prazo, longo prazo, médio prazo, curto prazo? Tá, vamos lá. É, quanto menor o tempo gráfico, Quanto menor o tempo gráfico, mais curto fica. Então, por exemplo, tem gente que gosta de operar ou fica olhando o gráfico de cinco minutos. Cara, cinco minutos ou um minuto, cara, é muito pouquinho tempo. Cara, esse vídeo já passou, sei lá, 20 gráficos de cinco minutos, né? Por exemplo, mais ou menos, né? É, então, o que acontece? Quanto mais um você dá no gráfico, mais curto e curtíssimo prazo você tem no, no, no ativo que você está operando. Quanto mais longo, né? quanto menos um você tem, quanto mais você, de, você amplia, por exemplo, diário, semanal, mais longo prazo você tem, mensal, anual, tá? Então, assim, é, eu acho que mesmo os caras que operam day trade ou scalping trade, que é uma forma de day trade também, que são operações mais rápidas, assim, é, a gente chama de análise top-down, tá, Fernanda? O que é análise top-down? É você olhar de cima para baixo. Não tem problema nenhum você, é, você operar um gráfico de cinco minutos. Não tem problema nenhum. Antes de você começar suas operações, bota lá no, no longo prazo, né? Bota lá de cima para baixo, bota mensal, baixa para semanal, baixa para diário, baixa para quatro horas. Ali você consegue identificar as tendências macro, você consegue identificar os suportes macro e, 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 e as resistências macro, e aí você passa para os cinco minutos. Então assim, quanto menor o tempo gráfico, mais um você está dando no gráfico, mais curtíssimo prazo tem. Quanto mais longo você deixa o gráfico diário semanal, mensal, anual, mais longo prazo você tem uma visão, tá? O que não quer dizer que você não possa também operar longo prazo, né? Então você está lá no gráfico anual e o caramba semanal, mensal e também passar para cinco minutos para ver como é que está a tendência naqueles, naquela hora ou de uma hora ou de quatro horas, tá? A corretora brasileira Bipa usa Lightnet, Bipa, cara. Eu não sei qual que é essa, não Bipa. Não tô ligado que corretora que é essa, não. Show? E, e sabe o que acontece? O pessoal tá falando, né? Tá falando pra banir. tá? Eu não vou banir, não, cara. Deixa o cara passar vergonha aí sozinho. Sabe o que acontece? Existe uma coisa que é, ela é muito ruim no brasileiro, né? Que é uma mentalidade anticapitalista. Que é o lance do seguinte, ah, o cara tá aqui só pra ganhar dinheiro. Cara, qual que é o problema? Você não tá aqui na porra do Bitcoin pra ganhar dinheiro? Ou você tá falando, você, você, você acha que não? Você não tá aqui pra ganhar dinheiro? Tá todo mundo aqui pra ganhar dinheiro. Todo mundo quer tirar o seu. Honesto, de forma honesta. Aí quando o cara vê que alguém tá ganhando, não pode. Ah, você não pode ganhar. Quer dizer, só você. O Bitcoin foi feito só pra você ganhar. O mercado financeiro foi feito só pra você. Ninguém mais pode ganhar. Então, é, é, o que me irrita é esse comentário anticapitalista. Saca? É o comentário anticapitalista. Ah, você não pode ganhar. Por que, que eu não posso ganhar? Eu tô aqui trabalhando. Eu tenho serviço, tenho produtos, tenho sites, eu tenho bit Notícia, tenho um monte de coisa. Faço conferência, faço um monte de coisa. Por que, que eu não posso ganhar? Eu sou proibido de ganhar por quê? Só você? O Klebre K tá dizendo: Bipa é uma nacional. Começou há pouco tempo, mas é excelente. Recomendo. Ah, legal. Não sabia que tinha essa corretora, tá? Não sabia. Bipa. Não sabia. 08 oficial. Felipe, mas para day trade, qual o melhor tempo gráfico? Cara, é, aí eu acho que alguma coisa. Eu não sou especialista em day trade, tá? Mas aí eu acho alguma coisa entre uma hora, quatro horas e trinta minutos, talvez. Uma, trinta minutos, uma hora, quatro horas. Mas aí depende, né? Porque, por exemplo, day trade é, entra dentro do scalp, né? O scalping trade, ele entra dentro do day trade. E tem muita gente que opera cinco minutos, um minuto, quinze minutos. Então é difícil, cara. Eu não sou esse especialista em day trade, tá? Não sou. Pois é. É, pode ser 12 horas também, pode ser. Pode ser também. É que 12 horas é metade de um dia, né? para fazer um day trade. Depende, depende muito da estratégia, cara. Depende muito do seu setup. Depende muito. Cara, dá para você operar a longo prazo com uma hora, com quatro horas. Dá para operar. É, tem setups que, que você consegue operar com quatro horas. Tem setups que dá. Que dá sim. Até o capitalismo deixou de ser capitalismo e está imprimindo dinheiro. Daqui a pouco tem que inventar outro nome para isso. Pois é, já tem um nome para isso, né? É, por exemplo, é, o Estado imprimir, Ser dono do dinheiro e imprimir dinheiro, isso não é capitalismo. É, isso chama-se corporativismo, né? Ou chama-se capitalismo de Estado, que não tem nada a ver com a ideia do capitalismo, na minha visão. Felipe, aqui em Salvador, a gente manda logo esse tipo de gente se... Eu falei que eu não ia falar palavrão, porque o Paulinho, né? O Paulinho tá assistindo. Imprimalismo, é isso, né? O cara imprime dinheiro, é o imprimalismo. É isso. Harmony One voando novamente. É, pode chamar de crime também, né? Pode chamar de crime também. Crime contra a liberdade, crime contra o ser humano. Pode ser isso também. Barba, o saque da, de Bitcoin na Binance tá um tiro na cara. Há mais de uma semana que está acontecendo. Faz ideia? Cara, a gente entrevistou o carinha da Binance. Ó. Mais uma vez, ó, né? eu entrevistei o carinha da Binance, né? concorrente dos meus patrocinadores. Eu trouxe o cara da Binance aqui. O cara falar uma bosta dessa. Mas beleza. Eu trouxe o carinha da Binance aqui e ele reconhece que está com muito caso no reclame aqui. É o, o Ricardo de, Ro de Ross, né? Ele reconhece que o, a, o suporte da Binance não tá legal, que tá tendo problema de saque. Ele diz que vai ser, ser resolvido o que, que eu recomendo você fazer? Você está com, 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 com o saque travado, né? acredito, está com o saque travado, né? deve ser isso. Cara, enche o saco lá no suporte. Se não for da Binance, é, é, vê o da Capital, que eu acho que é a parceira de pagamentos lá, eles têm alguma coisa. Enche o saco lá, enche o saco lá para sair teu pagamento. Eu não acredito que seja alguma coisa de insolvência ou de não querem pagar ou alguma coisa do tipo. Eu acho que é questão de muita demanda. Como ele mesmo explicou. eu acredito que seja isso, né? Muita demanda e não estava estruturado para isso. Mas você não tem nada que ver com isso, né? O usuário não tem nada que ver com isso. Você está no, tá no direito de entrar lá no suporte, reclamar e exigir teu saque. Você está no direito. Eu não acho que vai ser um scan, que vai ser um roubo. Eu não acho nada disso, Tá? Eu acho que a Binance é uma das mais fortes do mundo, se não a mais forte do mundo, né? Talvez só a Coinbase seja mais forte do que a Binance. Uh, e, cara, pelo menos até agora existem as suspeitas, né? Ninguém sabe se quando você for sacar o seu saldo vai estar tá lá, se todo mundo sacar o saldo está lá. Mas até hoje não tem nada que desabone, tá? <risos> e acredite, deve ter gente o tempo inteiro indo atrás de podres da Binance. Deve ter. Porque vira alvo, né? A coisa cresce muito e vira alvo. Ó, oh, o Chico Maranhão disse o seguinte, aconteceu comigo e resolvi em uma semana, mas encheu o saco. É isso aí, tem que encher o saco, cara. <risos> Outra coisa, nós estamos com suspeita de corona aqui em casa. <risos> a minha mulher tá ruim pra caramba, tá com febre já há três dias. A gente vai no hospital e é hoje, mas aí tem que esperar três, quatro dias, senão não sai o exame, a gente vai entre hoje e amanhã. <risos> Ver se tá tudo bem. Enquanto isso, a gente se trancou aqui e já tava, né? Mas a gente se trancou aqui e nada, não pede nem comida, nem nada. estamos aqui isoladão. Mas se ela não tiver uma melhor, Ontem eu tava com uma dor de cabeça infernal, nossa. Sabe aquela dor de cabeça de gripe que pega no meio do cérebro aqui? Nossa, ontem eu tava horrível, horrível, horrível. Aí tomei um monte desses negócios aqui, né? Para se tá mal e tal. Nem pode mostrar no vídeo, né? Senão não, assim, você tá induzindo pessoas a tomar remédio. Mas para conter a febre, conter a dor de cabeça, eu melhorei. Ela tá ruim, teve febre e tal. Vamos ver qualquer coisa. Inclusive, hoje eu não ia nem fazer o vídeo. Eu ia mandar uma mensagem lá falar, turma, motivo de saúde, a gente não vai fazer tá? e tal. vou acompanhar aqui. Mas ela não quis ir no hospital. Vamos ver se ela não melhora, senão a gente vai amanhã. Tá? Então, quem puder aí, dá uma, jogar uma energia positiva aí, show de bola. É, coloca a máscara aí para não passar o, o beat point, né? É, é isso. O que mais? Eu nem sei o que a gente tava falando. Oh, José Ribamar, ele diz o seguinte, eu posso converter Tilis para Bitcoin direto sem precisar fazer nada antes de por ser token RC20? Não, cara. Não, você vai ter que passar por uma corretora ou uma, uma DEX, né, uma descentralizada e trocar esse token seu RC20, esses Tilis por Bitcoin. Tá? É, o meu antivírus está ligado aqui. O meu, como é que é o nome? O, o Kaspersky está ligado aqui também. Teste RT-PCR depois de quatro dias de sintoma, tá? Teste urológico entre 7 e 11 dias. E fica atento, tá? Qualquer piora, pede atendimento médico. É, essa noite eu fiquei preocupado. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Deus tá com a gente. É, o que a gente tava falando antes de responder isso daí? Cara, eu já nem lembro. É, aqui em Santos tá tendo. Tá tendo bastante surto de dengue, viu? Meu cunhado pegou dengue esses dias aí, essas semanas aí. Aqui em Santos tá bastante surto. Acho que no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Ah, do saque. É verdade, do saque. Cara, bate lá e fica enchendo o saco. Vai enchendo o saco porque é teu direito, é teu dinheiro. Vai lá e enche o saco. Ó. Seguinte quero meu saque. Ah, mas não tá, cara, quero meu saque, tá aqui o comprovante, quero meu saque, me dá, me dá, me dá, me dá. Se você encher o saco lá na Capital ou no próprio suporte dele, vai sair, tá, vai sair. Tem os Telegrams, eu não sei se é o melhor lugar, mas cara, na hora de você buscar o seu saque, você tem que buscar em todos os, os, os portais de comunicação. No Telegram eu sei que tem a Binance em português, procura Binance português, vê se é o, se é o oficial mesmo, se não é uma mentira, não passa nenhum dado é, seu, que não seja nada, e, e pressiona lá pra sair o saque. Pressiona que sai, cara. É aquela coisa, né? Quem chora mais, mama primeiro. Não é isso? Dengue não existe mais. Que estranho. <risos> Se não existe. Renato Araújo. Felipão, você fica em pé na live? Sim, eu fico em pé. Eu estou em pé o tempo inteiro. Ó, o Dalton Socai dizendo o seguinte, fiquei 30 dias falando no chat da Binance todos os dias, graças a Deus resolveram. Porra, 30 dias é coisa pra caralho. Mas é isso, se você não fizer pressão, não vai sair. E aí, cara, eu acho o seguinte, fica de, fica de aprendizado. Cara, se eu tô usando uma corretora e eu tô demorando 30 dias pra receber meu saque, eu não uso ela mais. Ó, o Léo Costa diz, tá tão ruim sobrecarregado que até depósito está voltando. Pois é. Ontem, falar nisso em 30 dias, ontem mostraram lá no grupo lá, a Bitcâmbio parece que tá 30 dias com o saque preso de uma turma também. A Bitcâmbio, né? Os bastiões lá da verdade da, da, e da, da soberania, né? Pessoal sabe, né? Pessoal sabe. Né? Os bastiões da verdade lá. <coughs> né? Que atacaram todo mundo, passaram anos atacando todo mundo. Agora, tá lá o saque travado. Que estranho, né? Que maravilha, né? Opa! Olha o palavrão que o Paulinho tá assistindo. Paulinho, sem palavras feias, hein? Sem palavras feias. João Henrique, uma dúvida. Por que o seu canal é chamado Bitnada? Porque comigo você não vai aprender nada. Uou! Maria Fouse. Me desculpe, mas essa é falta de responsabilidade não ir, não ir ao hospital. Com um amigo, Maria. Eu quero levar ela no hospital, ela não quer ir de jeito nenhum, porque disse que só pode fazer o exame depois de quatro dias. Eu quero levar, essa madrugada eu passei, enchi o saco dela a madrugada inteira, falei, vamos, vamos, vamos. ela não quer ir. Falou, ah, vamos amanhã, então se não melhorar até amanhã a gente vai. Por enquanto a gente tá trancafiado aqui, nem delivery a gente tá pedindo, nem nada, tá dentro de casa, aqui nos limites da parede aqui, para não ter erro, né? Porque se for, pode ser dengue, tomara que seja, sei lá, tomara, né? tomara que seja só uma gripe, né? Tomara é, só uma gripezinha, tá ok? Olha só, <risos> gripezinha. Cloroquina nele, só tá ok? <risos> Olha a Ema. Vocês lembram que o maluco tirou uma foto com a Emma ele ofereceu cloroquina pra Emma Vocês lembram disso aí? <risos> Ai, meu Deus. É, o bagulho é louco. Eu acho também. Eu acho também. Obrigado, Glaucio. Obrigado. <coughs> o Gleison -Sons está perguntando por que a rede não está congestionada. Parece que tem um ataque de spam os caras estão tá fazendo ataque de spam na rede e derrubou a rede já, segunda ou terceira vez. Leandro Ramos, qual site eu uso para gerenciar preço médio? Cara, não sei. Não sei. É, aqui também a gente está segurando. Não é, né? não é que a gente não saiu. Esse tempo todo, mas a gente está praticamente um ano saindo quase nada, né? Praticamente um ano, já passou de um ano, né? Turma, é isso aí. Vamos encerrando? Tá? Então é o seguinte, ó. As turmas estão abertas aí. Cadê aqui, ó? Comunidade Decifrando Trade, acessa aí. www.decifrando.trade, QR Code, link na descrição. O bagulho é louco. É, obrigado aí pelas, pelas palavras bonitas aí. Vamos que Vamos. Um ano e 15 dias apenas, né? Vamos que vamos. Amanhã a gente se vê no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Se por acaso eu não vier, vocês sabem o motivo. Um beijo, um queijo para todo mundo. Vamos para cima. Até amanhã. Muito obrigado e tchau, tchau. Ah, olha só. É verdade. Tem o Blockfolio. É verdade. Tem o aplicativo, tem o Blockfolio. Blockfolio tem o Delta PP. Você pode usar o Trademap também. Inclusive, o Trademap, se eu não me engano, ele conecta até com o mercado Bitcoin. Tá? Ele, ele conecta até com o mercado bitcoin tem o trade map blockfolio delta pp uh, e por aí vai tá depois dá um google aí obrigado até amanhã tchau tchau